0: Bonjour à toutes et à tous! Bonjour! Et re-bienvenue pour ce troisième épisode! Oui! De notre podcast.
1: Qui va être un épisode un peu spécial.
0: Ouais, on est parti pour un, pour un hors série.
1: Oui, parce que ce soir, euh, en tout cas du moment où, où on tourne, c'est les Césars. Les, les, les Oscars!
0: <rire> Genre, on aurait fait ça pour les Césars!
1: Non, je, rev... non, je non, pas je... pu regarder les C'est fini. Mais euh, pourquoi on fait ça Parce que Julia et moi, c'est un peu le cinéma, c'est un peu notre première rencontre avant les, avant les séries, on va dire. Euh, on a quasiment toujours suivi les Oscars, on en... En... En dirait de l'Ave, depuis dix ans à peu près. Mm -mm. Et donc là, on avait envie de parler un peu cinéma. Euh, ça fait huit euh, 8... ans qu'on fait cette chaîne, on n'a jamais vraiment parlé cinéma, et là, on voulait parler cinéma avec vous,
0: en fait, vous ne devez même pas savoir les films qu'on aime. C'est Peut-être peu... que vous
1: avez pu deviner oui. à travers ce qu'on arrive à faire transpirer. Mais c'est vrai qu'on a toujours bien suivi cette règle de ne pas s'étaler sur le cinéma. C'est ça. Avec notre chaîne, aussi parce qu'il y a tellement de choses qui sont faites sur le cinéma, sur euh, YouTube.
0: C'est ça. Même sur Twitter, on fait attention à ne retweeter euh, à les 99,9% que des trucs en rapport avec des séries.
1: On va dire que de temps en temps, on arrive à trouver des... Des, des, des loopholes. C'est-à-dire <rire> bah, que depuis qu'il y a la série sur Le Seigneur des Anneaux... Oui. Maintenant, j'ai le. Tu retweets <rire> tout ce qui traîne sur les anneaux. <rire> euh,
0: non, mais oui, c'est vrai que voilà, on s'était dit, on est une chaîne série, on sera toujours une chaîne série. Euh, mais pourquoi pas pour cette euh, petite exception d'une heure, une heure et demie, parler un peu cinéma, quoi.
1: Exactement.
0: Du coup, dit, euh, on s'est dit qu'on pouvait commencer par vous présenter les les films qui nous ont fait. Quels films euh, ont Ouais, on, 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 on jouait sur notre identité, notre choix de carrière, notre... Euh... Enfin, voilà, il, il y a des films qui nous ont un peu euh, donné la, 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 la voix, qui ont répandu la, la bonne parole dans nos cœurs. Euh... Moi, j'ai pu en trouver trois, je pense que Seb aussi. Et ouais. euh, voilà, on peut vous en parler vite fait. Euh, qui commence
1: Vas-y, commence.
0: Bah, je vais commencer par le plus évident, parce que vous êtes déjà, toutes déjà au courant, mais... Donc, Godard euh... Ouais, j'ai adoré euh... <rire> Nouvelle Vague de Godard. Euh, non, moi j'ai moi le Séance ça a changé ma life. Ah euh... bon <rire> Il y a vraiment oui non mais s'il y a un avant et un après, euh, j'ai vu ce film le 25 février 2002. Donc je devais avoir je devais avoir 12 ans Un truc comme ça. Et euh... et je c'était tel... c'était euh, diffusé donc c'était en 2013 ans. 2000... 13 ans. Oui,
1: ouais. ton a passé.
0: Oui, c'est ça. Euh, mais enfin voilà, j'étais une toute jeune adolescente et, euh, et le... je me souviens que le film était diffusé encore en 1935, il n'y avait pas encore les, les DCP à, à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, ils sont diffusés sur des... Il euh... n'y a plus des bobines maintenant, il y a des euh, disques durs. Euh, mais à l'époque, c'était des bobines et le film était tellement long, long égal 2h50 pour, le, pour la communauté de l'anneau, qu'il y avait eu un entracte parce qu'il y avait un changement de bobine. <rire> Donc euh, je me souviens encore de l'entracte et tout ça, et je me rappelle de, de, de cette de ce, ce mal de ventre quand le film s'est terminé où j'étais oh là 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 qu'est-ce que je viens de voir je vais pas trop m'étaler parce que je pense que vous avez toutes et tous vu le Seigneur des Anneaux j'ai pas besoin de vous en parler trop euh, je sais que c'est pas du goût de tout le monde je sais que soit il euh, y a des gens qui, qui n'adhèrent pas du tout à l'univers du de Seigneur des Anneaux mais
1: pourquoi c'est un bon film explique le je sais pas euh à quelqu'un que tu croises euh, dans la vie, dans l'au-delà, euh, qui ne connaît pas d'autre... Un alien... Pourquoi c'est un bon film
0: Je trouve que déjà, il a un peu... On dit qu'il a réinventé le, le, la, le fantasy au cinéma dans le sens où j'avais jamais vu un film fantasy aussi réaliste euh, et que le réalisme du film m'a touché. Les, les... J'avais l'habitude des costumes un peu plein de couleurs de, de Willow, de Ron Howard, ce genre de trucs. Là, c'était... Euh... L'univers était tellement palpable. Euh, les costumes avaient l'air d'avoir été... Euh porté euh, les décors étaient, étaient réalistes enfin il y avait euh, tu avais l'impression de voir un de rentrer dans, dans un monde qui existe vraiment et moi ce qui m'a fait euh, ce qui m'a ce qui m'a je pense profondément touchée, c'était les, les personnages. Le personnage de Frodon, le personnage de Sam, c'est... Je dis que j'aime le Seigneur Anneaux et c'est vrai que j'aime tout le Seigneur Anneaux. mais si j'explique là où tout es est parti, c'est que partie ces deux personnages moi. Leur relation, leur, le jeu des acteurs, le... leur... enfin, ouais, c'est eux qui m'ont happé on va dire, ça a été ma porte d'entrée vers, vers l'univers. Et après, le... peut-être opinion, pas forcément partagée par tout le monde, mais pour moi, le meilleur des trois films reste le premier. Euh, on a tendance à dire que le scénario que ça devient de mieux en mieux et c'est vrai qu'ils sont les trois sont extraordinaires. Je que le premier il est parfait. Il est parfait. Il est... Chaque plan sert à quelque chose. Il est pensé. On sent qu'il c'était le premier. Ils se sont, a... Ils se sont appliqués. Et y a, y a du... je trouve qu'il y a, y a des scènes un peu bâclées dans les deux autres. En particulier dans le troisième film, il y a énormément de scènes bâclées, je trouve, euh, avec des, 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 des effets spéciaux qui vont pas et tout ça. Le 1, et tout, tout est à sa place, tout va bien. C'est une est... symphonie, là. C'est... Oh je... Je, je le mets dans ma liste de films où j'ai rien à redire. Cinématographiquement, après, si ils, je rentre dans les détails sont, et tout ils, ça. Mais...
1: Ils, sont, ils ont eu plein d'Oscars, d'ailleurs, en parlant de ça. Ou c'est le Retour du Roi Le Retour
0: du Roi a eu tous les Oscars. Mais tu sentais qu'ils attendaient La communauté le a rien eu La communauté, ils ont eu des Oscars techniques. Ils ont eu, je crois qu'ils ont eu meilleure musique, mmh. la communauté. Et euh, Ian McAllen a été le seul acteur nommé aux Oscars mmh. euh, de tout le casting. Il était juste nommé pour euh, le premier et il ne l'a pas eu. Euh... Mais c'est tout. Mais non, mais voilà. Le... Puis après, moi, le Cernano, il y a eu deux choses. Il y a eu les, les films et il y a eu... Euh, Peter Jackson est un grand fan de DVD. Et euh, je lui en serai toujours reconnaissant parce que j'ai jamais vu des DVD aussi bien fichus. Et les making-of aussi bien fichus ceux que le Seigneur Zano. C'est-à-dire que si vous aimiez le Seigneur Zano comme moi je l'aimais quand j'étais ado, vous avez envie de tout savoir. Je veux savoir ce qu'ils ont mangé au petit-déj, je veux savoir comment ils ont été castés, je veux savoir euh, euh, la date de naissance mmh. du, du deuxième Il assistant réel. Je, je veux connaître tout. Et quand, si, vous aviez, si vous investissiez dans les DVD collecteurs du Seigneur Zano, vous aviez quatre commentaires audio différents. Le casting, l'équipe technique. Donc, vous pouviez entendre le monteur parler du montage du film, vous pouviez entendre parler du mec qui a fait le son. Euh, vous aviez une porte ouverte sur tous les éléments euh, qui ont fait ce film dans ces dans bonus. Et c'est un, un stade où je regardais autant les films que les, que les bonus du DVD. C'est
1: fou en fait. parce que c'est un investissement de faire ça internationalement. C'est du contenu que tu dois traduire dans toutes les langues dans lesquelles tu ouais. as tes DVD.
0: Énormément. J'ai l'impression
1: que ça se fait. Plus aujourd'hui J'ai l'impression que les DVD maintenant, il n'y a plus de contenu comme ça. Non, parce
0: que je pense qu'il y, y, y a tout sur Internet maintenant. Ouais. Et euh, mais mais c'est vrai qu'à l'époque, quand on comparait, il y avait Harry Potter qui était sorti en même temps, les DVD d'Harry Potter sont tellement pauvres en... Mmh. Il n'y a pas de bonus, il mmh. n'y a pas de making-off, enfin, il y en a... Mais Là, il y, y a une chose. vraie... Là, mais je crois qu'il y a plus de 30-40 heures de bonus ouais. dans les... Dans les... Oh, puis, puis alors, vous pouvez aller, puis il y a des bonus cachés et tout ça. Enfin, donc, y il avait, y avait ça aussi. J'aimais trop, trop, trop les... Ça, c et puis, c'est ça qui m'a donné envie de faire du cinéma, c'est ça qui m'a donné envie mmh. de m'intéresser. Mais vous pas ça. À la
1: seule en plus, j'ai l'impression que beaucoup de gens ont... Créer une vocation pour ouais. à ça.
0: Oui, oui. Je... Puis je me souviens, Peter Jackson n'arrêtait pas de dire dans les bonus que c'était euh, King Kong qui lui avait donné envie de faire du cinéma. Puis nous, on se dit, ah bah, c'est ton film là qui m'a donné envie de faire du cinéma. Donc, euh... Donc voilà. Moi, Le Sien d'Anneau, c'était vraiment, vraiment toute ma vie. Donc il y a une période où c'était. Euh... Puis j'étais une enfant aussi très. Euh... J'étais solitaire. Je... je me faisais bouli par tout le monde. J'avais besoin un peu de m'échapper. Et... Mmh. Et j'étais bien, moi, j'étais bien à lire mes fanfictions. Et, euh... et c'est pour ça que, je t'en parlais l'autre fois, mais il euh, y, des... y avait personne d'autre que moi qui regardait les bonus tu sais Seigneur d'Anneau quand j'étais petite, j étais... J étais... quand je voulais raconter un truc drôle. Oh putain, de... Dominique Monaghan, il a dit un truc trop drôle à un moment dans un bonus. J'avais personne, parce que tout le monde s'en fout, littéralement. Et je trouve qu'aujourd'hui, grâce à Internet, Twitter et tout ça, je vois arriver des, des mèmes, mm. des... Euh... Parfois même des vidéos extraits de ces bonus qui sont partagés à des milliers de personnes, des millions de personnes sur Twitter et tout le monde a l'air très intéressé. Et du coup, je me suis émouvant, j'ai dit, oh, cette petite blague que moi faisait rire à 12 ans maintenant, c'est partagé à des millions de personnes et tout le monde trouve ça génial.
1: Je me parce que moi, le aux je ne l'ai pas vu au cinéma au début, je l'ai vu les deux premiers en cassette.
0: C'est vrai que je les avais en cassette. C'est le
1: retour du roi que j'ai vu au cinéma.
0: Waouh. T'as jamais vu les deux ah, si, après Non, on...
1: parce qu'on n'allait pas au cinéma tant que ça, ou peut-être pas pouvoir, ou peut-être pas pouvoir ça. Euh, je crois que c'est ma mère qui nous a amené les les, les... les VHS donc en français.
0: Qui était... Il la VHS est bien du Cé. Et on je
1: suis allé voir le et on voir... et, on... et euh, bah euh... on va dire que l'envie la... enfin, en... c'est plus Arrivée plus arrivé quand l'entour du roi est sorti. Et, mmh. on allait, et on allait le voir. Puis je pense que j'ai dû être plus fan du truc. Ah euh... ouais. enfin bon, bref, ça, ça s'est fait dans cet ordre-là. et Après, je l'ai redécouvert en arrivant à la fac en... mmh. avec toi, où tu m'as raconté tout ce qu'il y avait autour. <rire> C'est euh... vrai. Tous les... Euh et ce qui est drôle je t'avais envoyé d'une vidéo d'un mec qui, se, qui oui. parodie les gens comme toi qui, qui en connaissent trop et qui en regardent le film oui, parce que, raconte ce que c'est tout... de
0: regarder Le scénario avec moi
1: bah, quand tu regardes Le scénario avec Julia on a souvent <rire> fait des marathons donc on est dans une salle de cinéma bon on dit rien mais quand on est dans un salon on a, on a un TED Talk à côté c'est à dire qu'on a l'écran Alors... à côté on a limite Julia avec son ordi et son powerpoint <rire> et elle peut nous sortir un ad hoc sur chaque plan chaque... <rire> n'importe quoi ouais. et ce qui est drôle donc c'était une vidéo donc qui est pas arrondie les, les gens comme ça et donc j'ai vu la vidéo donc des up très très pointus quoi ouais. et je dis mais je les connais déjà toutes <rire>
0: <rire> oui c'est ce genre de il y a peu de trucs dans ma vie je crois que les, les deux seuls que j'ai c'est Sherlock et le un anneau, où honnêtement à ce stade on ne peut plus rien m'apprendre c'est ça où la seule la seule personne qui pourrait m'apprendre quelque chose c'est les gens qui l'ont vécu et qui n'ont pas encore partagé publiquement oui. des informations mais
1: Ouais, je de... sais qui a été blessé quand, euh, oui. <rire> euh, où se cache Peter Jackson, enfin euh, euh, bon, euh... Qui a
0: été blessé quand Je crois que c'est un des drinking games les plus, euh, <rire> les plus cool quand on <rire> regarde le scénario. Ouais, il n'y a jamais eu de, 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 de blessures très grave mais il y en a eu partie par là, c'est sympa.
1: Vigo <rire> bigum quand même cassé une dent
0: Cassé une dent, cassé un orteil, il y a eu, je crois que la pire, c'est Sean Astin qui se plante le bout de verre, euh, qui, ouais. tr qui traverse son pied... Il y a eu Orlando Bloom qui s'est cassé les côtes. Il y a eu l'arrachement de perruque de Sean Astin. Oui. Il <rire> y, y a plein de trucs. Mm. <rire> euh, D'ailleurs, je vous conseille. Euh, on va on va terminer là-dessus parce que sinon, on pourrait parler sur Orlando pendant des heures.
1: Non mais bref, en, en gros, quand la C.S. sur le sur le, sur le milieu va arriver, c'est vous, vous vous avez pas ce qui vous qui vous arrive c'est un peu le même des petits dinosaures <rire> avec la grosse météorite qui arrive derrière ouais. <rire> Julien seigneur des anneaux ouais. <rire> nous tomber dessus
0: <rire> et toi Sébastien euh,
1: c'est quoi je vais parler euh, je vais vous parler de David Lynch quand même bah oui bah oui quand même donc Mulan Drive donc quand j'étais à la fac c'était drôle c'était un peu Ronin Dac. plus quand j'étais en master qu'en licence mm -hmm. mais souvent les en, dans les différents cours les profs euh, les profs disaient, bah, euh, pour telle note, vous allez faire un, un exposé, vous allez rendre un sujet sur le sujet du cours, plus un film ou un réel que vous, que vous aimez bien. Et à chaque fois, je pondais un truc, un truc sur Lynch à chaque fois. <rire> Voire même, j'avoue, il se peut que j'ai recyclé certains partiels entre eux.
0: Tant qu'à faire.
1: Tant qu'à faire, prescription maintenant. Venez me chercher. Mais euh, Donc, ouais, c'est donc, Muland Drive que j'ai vu... J'ai dû voir un, un dimanche après-midi sur le câble. Je pense que je vais être au lycée. Ah, t'es au
0: lycée quand même Ouais. Ouais. Et
1: euh, parce qu'il est sorti en 2001.
0: Comme le Céan Vano.
1: Ouais. De, ouais, en 2001. <rire> euh, donc, le temps qu'il arrive sur le, sur le câble et tout. Ouais, donc c'est 2005, 2006, quelque chose, quelque chose comme ça. Mmh. Et, euh, et je crois même que j'avais vu un documentaire qui expliquait le film avant de le voir. Oh et je crois que ça m'avait intrigué. J'avais une partie, une genre la fin. Et ça m'avait trop intrigué. Et après, ils avaient lancé le film. Enfin, je ne sais plus comment, dans, dans quel ordre ça s'est fait. Puis quand tu as Canal Satellite, tu as, as 10 chaînes cinéma qui passent un peu les mêmes boucles de films. Mmh. Donc en fait, si tu, dès que tu zaps sur une chaîne, le film recommence. Enfin bon, bref. C'était un, un, un peu le bordel à l'époque. Mmh. mais euh, Et ouais, on va dire cumulant drive. Et donc avec, après, quand tu vas à la fac et tout, et que tu apprends un peu l'analyse du cinéma, l'esthétique et tout ça, c'est là où j'ai compris ce que c'est que la... Parce que c'est que la mise en scène en fait, que le cinéma c'est pas, pas juste le scénario, c'est pas juste des acteurs qui rentrent en ligne, c'est comment ta mise en scène va raconter une histoire, comment tu vas euh, déclencher une émotion mmh. sur, euh, sur un cadre, sur une ambiance, sur un son, sur euh, du, mon, du, du montage, beaucoup sur le montage. Euh, aussi ça... Alors, c'est aussi, le, le, aussi le, le, le problème qui arrivait avec Lynch et Milandra, avec comme beaucoup de films dans le cinéma, c'est que ça a été un peu les... Alors, je ne peux pas dire les, le premier, parce que tu pourras, tu pourras trouver un exemple précédent, on va dire le, un, un point d'orgue sur gérer le rêve au cinéma. Et c'est oui. vrai que du coup, ça, ça a créé des, des tropes, et c'est vrai que maintenant, quand tu vois le film, tu as l'impression d'avoir déjà vu ça mille fois. Ah oui et alors qu'en fait, il dit non, c'est justement ça. C'est comme les gens qui voient Shining aujourd'hui, ils disent oui, bah on a déjà vu ça mille fois, oh. ou qui voient le magicien d'eau. c'est t'as vraiment besoin de voir un truc, un truc un peu réchauffé. Il dit non, mais ça, ça a été le premier à, à, à le faire, et je trouve que Lynch, en fait, il a une, il a vraiment une qualité de filmer le rêve et le cauchemar et de représenter, vraiment de de filmer d'une manière limite documentaire ce qu'est un rêve et un cauchemar, et je trouve qu'il le fait très bien dans ses films.
0: Comment il fait ça
1: Oh là, comment il fait ça oh là, mais tu, veux, tu vas me chercher mon mémoire, de... <rire> mon mémoire sur la, la subjectivité dans le, la filmographie de Lynch, là. Euh, comment il fait ça Attends, euh...
0: Euh, Et un truc que tu m'avais dit, que ça m'avait toujours marqué, maintenant je le remarque, à chaque fois que je vois un film de Lynch, c'est que euh, souvent dans les rêves, on ne se rend pas compte, mais on n'arrive jamais à, faire, à terminer une action. Oui. Et c'est que ça, j'ai l'impression.
1: C'est un peu que ça, et tu passes un peu du... Tu passes un peu du, du coq à l'âne. Ouais. T'as un peu les éléments qui se mélangent. Mulan alors ça me fait un peu rire, mais je, je, je vais, vais peut-être passer pour un snob. Plein de je en dis, Mais on comprend rien, ce film, c'est hyper compliqué. » Et David Lynch, dit « Mais non, mais il n'y a pas vraiment d'explication. » Après, Lynch, il est un peu spécial comme monsieur. Mulandra, c'est très simple. C'est une meuf, elle est déprimée, elle s'endort, elle rêve de sa vie rêvée à, à Los Angeles euh, où euh, tout est bien, elle devient une super actrice, elle se fait repérer par tout, toutes les stars du monde. Elle tombe en même temps amoureuse d'une amnésique, euh, elle se réveille et en fait on se rend compte qu elle réveille, que c'est une actrice, une, actrice, une actrice ratée et son amoureuse amnésique c'est son ex qui l'a quitté euh, pour le réel. Et euh, elle a. Donc euh, spoiler, et elle a. Elle a, elle a commandé son meurtre, elle culpabilise et elle se tue. Enfin... Ouais. Voilà. Après, tu peux trouver d'autres interprétations, que si tu, mais elles sont vraiment... J'en ai lu d'autres, elles sont très tirées par les cheveux. <rire> mais bon, mais toute la partie... En fait, mais ce Je trouve ce qui est intéressant, ce qui est vient mon training, c'est comment souvent des éléments de ton quotidien que tu vas croiser vont se retrouver dans tes rêves. Et c'est une théorie, c'est que souvent, tu peux rêver de choses... Te... Il y a une théorie qu'en fait, tu ne rêves jamais de choses que tu inventes, tu rêves toujours de quelque chose que tu as vu, même oui. si tu ne t'en souviens pas consciemment. Et ça arrive souvent dans Mulan Drive où il y a des moments où elle va croiser un mec en cow-boy à une, à, une, à une soirée et dans le rêve, il va avoir, tout un, il va avoir une, une importance beaucoup plus, beaucoup plus importante. Un mec chelou qui la regarde bizarrement dans un, dans un café, pareil, il va avoir un rôle, entre guillemets, plus important dans le rêve, etc. Oh oh. Euh... Il y a aussi euh, l'importance des objets aussi. Euh... Enfin, Lynch, Lynch, en fait, ce que j'aime bien chez le film de Lynch, c'est que ça, ça requiert une certaine pédagogie. C'est des films qui sont sympas à revoir et ils te laissent plein de petits indices, en fait. Mm -hmm. Et je trouve aussi ce qui est bien dans le, parce qu'il fait du cinéma expérimental, on peut le dire. Je trouve que c'est du cinéma expérimental qui est abordable, en fait. Il y a du cinéma expérimental qui... Tu, tu comprends rien.
0: Oui, c'est presque ludique. C'est presque ludique.
1: Non. Et puis, tu es, tu es dans un environnement que tu connais, tu, des, si tu prenais les scènes en elles-mêmes, enfin euh, comment dire, c'est, euh, c'est du quotidien un peu étrange, c'est l'inquiétante mmh. et tranchée de Freud. Oh là, ouais. ça, ça devient très, très deep ce qu'on raconte. Enfin, c'est un univers que tu, que tu connais, il n'y a pas des choses bizarres qui se passent. Euh...
0: Oui, c'est comment le surnaturel et l'étrange envahit, enfin, pas surnaturel, mais l'étrange oui. envahit ton quotidien et pas... C'est
1: ça, c'est que c'est des scènes de, 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 de tous les jours, c'est drôle aussi, c'est très, très drôle Lynch par moment. Dans Milan Drive il y a des scènes très, très, très drôles. Et euh... et ouais, je trouve qu'il ne nous, il, il nous perd pas tant que ça. Et, euh, et aussi un autre truc et ça, et ça, et ça, et ça c'est toi, ça, ça, toi qui me l'avais fait remarquer dans la saison 3 de Twin Peaks c'est il euh, y a beaucoup de scènes qui sont juste des émotions oui où il euh, y a des scènes qui effectivement ne sont pas vraiment rattachées les unes aux autres mais où tu vas vivre une émotion où un personnage va vivre une émotion où on va juste se focaliser sur un personnage qu'on ne verra jamais avant ou jamais après mais qui va vivre quelque chose d'intense en mm -mm. fait
0: j'avais vécu ça dans Milo Drive, la scène où elles vont voir la chanteuse, là. Oui. Et euh, je, vous, je vous spoilerai pas la scène, mais en fait, il se passe un truc dans cette scène qui est... En fait, la scène est un peu hypnotisante, on va mm. dire. Et il y a un moment où il se passe quelque chose qui est en même temps surprenant et limite violent. Mm. Mais c'est pas violent. Et, et je me souviens que tu ressens un truc à ce moment-là qui qui n'est qui n'est que cinématographique oui. en fait il il t'a pas raconté une histoire il t'a pas c'est pas un truc il y l'intrigue c'est c'est juste grâce à l'image et au son il a réussi mmh. à nous déclencher une émotion mais limite viscérale où c'est oh enfin limite tu, tu pousses un cri quand ça il y a un
1: des jumpscares les plus effrayants du cinéma dans il est dans, dans Mulan Drive mais oui oh,
0: c'est oui parce que n'a pas dit que ça fait très peur ça <rire>
1: Non, mais il y a un jumpscare ce, ce qui est drôle, c'est que c'est un jump scare que tu vois arriver. Enfin, comme tout jump scare, tu, oui. tu, tu m'iras, me, tu me, tu mais il est. Oh, il est terrifiant.
0: En fait, il est tellement. Il y a un, un youtubeur qui a fait une très chouette vidéo sur ce jump scare. Okay. Mais on va dire que en fait, le, le jump scare est tellement évident qu'on pense qu'il ne va pas arriver. Oui. Et en fait, il, le fait qu'il arrive est encore. Il arrive, compliqué.
1: il se passe en plein jour, dehors, ouais. dans la rue. Donc, un endroit hyper euh, rassurant, normalement, qui ouais. tout d'un coup devient terrifiant.
0: Et très public, il y a des gens et tout ça.
1: Ouais et puis euh... Non puisque dans le ligne Oui c'est cliché il apporte vraiment quelque chose D'inquiétant et de l'horreur dans, dans, le, dans, le, dans, le, dans, le, dans le quotidien Une ruelle derrière un fast food euh, La rue euh, Los Angeles euh... mm -hmm. Ouais il y a un peu ces, ces, Cette horreur un peu euh, Urbaine mm. Euh, qu'il qu met qu met en place et euh, puis enfin toute cette moi ouais, il a il a plus fait de, il a plus fait de films depuis 2006 euh...
0: bah il a fait Twin Peaks quand
1: même. <rire> <Tu> veux... <rire> non mais non mais oui, c est, c est, oui, pas, oui. dans,
0: dans le sens oui il n'a pas rien fait depuis oui. 2006 non oui
1: non puis il fait il fait il fait il fait des il fait des courts métrages il fait des petites conneries sur YouTube il, il ouais. fait des pubs aussi mm -hmm. euh, il, fait, il fait il fait des expos parce le que c'est un plasticien de à la base qu'il a fait mais je n'étais oui. pas
0: au courant que c'était lui mm. La pub de avec Blondie là de Heart of Glass. Ouais. Elle était trop bien cette pub. Ouais. Parce
1: ouais. qu'à la base, c'est un plasticien Lynch, il est en fait il, il était dans une dans une école d'art, il y avait un projet euh... il y avait un projet final à rendre mais il a dit bah je vais faire un film. Donc il a fait Eraserhead Rather. et ouais. tout est parti de là quoi. Mais mmh, mmh. Mel... Mel Brooks l'a vu, il a adoré. Et tu veux pas me faire aller Fortman et Fortman succès mondial et, mmh. et ça s'est pas arrêté depuis là quoi.
0: Mais euh... ouais c'est ce qui est bien avec Lynch c'est qu'il te... c'est vrai que c'est déroutant parce qu'on a quand on, met... on on regarde un film, on est tellement euh... notre cerveau marche tellement d'une certaine manière et on veut comprendre, mm. Donc, je veux que ça ait un sens, je veux que ça c'est et même si on est ouvert à, to... à plein de choses, je trouve que c'est très très dur pour moi de forcer mon cerveau à arrêter, à n... à arrêter. et je pense que c'est le seul réalisateur qui qui m'a suffisamment endormi <rire> Et, et ma, lâche prise, c'est pas grave, j'ai pas besoin que tu comprennes tout. Parce et il y a quand même
1: une histoire. Il y a, y a quand même une histoire. Y a y a, y a, même il un... donne
0: suffisamment d'éléments pour qu'il y ait quand même une histoire. Oui. Et après, il te balade.
1: Ouais, il te balade.
0: Et ça te fait ressentir plein d'émotions. Mm. Mais ouais.
1: La musique est folle. Oui. Sans général, c'est du vieux synthé euh, bien flippant. Mais c'est vrai que c'est
0: le film auquel je te, je te raccroche le plus. Oui.
1: Parce que j'ai mis l'affiche dans ma chambre pendant des années.
0: Oui, très belle affiche d'ailleurs.
1: Non mais ouais Lynch, c'est cool, l'éveil cinématographique.
0: D'autres choses à dire sur...
1: Non, ça m'en revient peut-être plus tard. Reviens faire du cinéma. Non mais il est déprimé. Faire Twin Peaks pour Showtime, ça l'a déprimé. Il y, a... enfin, la déprim... il y a plein de vidéos lui, pas content, euh, parce qu'on lui demande plus. Un... Parce que Lynch, il aime bien avoir tout le temps qu'il faut, le budget qu'il faut, qu'on lui laisse le temps en prod, en post-prod, en développement pour tester. Parce que c'est un. Comme j'ai dit, il aime expérimenter, quoi. Il a, pas... il a pas envie de se faire chier avec des plannings. Il faut rendre, il faut rendre tant de rushs par jour, qu'on euh... qu visionne les rushs tous les soirs et machin. Et bidules lui, il aime pas ça. Il veut, il veut tester. Il veut, il veut expérimenter. Il veut aller dans le four. Enfin, ce qui est, ce qui est plus une, une méthode vraiment d'auteur. Et à, le, à Hollywood, à Hollywood, là, ça ne jamais va pas trop ça passé à hein
0: va expliquer ça à Showtime. Voilà, va expliquer ça à Showtime.
1: <rire> Même si Showtime change, non, mais on est une chaîne du calme. On fait des séries d'auteurs À un moment, il faut, il, il faut rendre. Et je pense, pour, je pense que c'est pour ça qu'il fait plus, qu fait plus de ciné. Après, je me disais coup de coco. Va dans le circuit indépendant. Tu vas te débrouiller. Bon, après, peut-être qu'il enfin j'en sais rien je ne connais rien de sa vie mmh. mais euh, mais ouais il y a des vidéos de lui pas content en tournage de Twin Peaks euh, saison 3 où il fait euh, où il s'énerve quoi il part en rentre tout seul genre genre mais on... enfin non il est pas tout seul il est avec des gens mais il dit euh, c'est chi... enfin ouais je crois qu'on lui annonce que genre il a genre 3, 3, 3 jours pour faire cette scène ouais et il dit genre bah non enfin je vais prendre le temps que je veux. Ouais. Si enfin, c'est
0: pas fini dans trois jours, ce sera pas fini dans trois si jours. C'est pas
1: fini dans trois jours, c'est pas fini dans trois. Enfin, il dit, enfin, il dit comment voulez-vous que que je fasse, que vous me demandez de faire. Enfin, comment voulez-vous que je crée. Enfin ouais. bon bref. Et tu dis ah oui non en fait mec tu peux pas, tu peux pas rentrer dans un cadre. Euh... Non. Je pense qu'en plus les choses sont encore plus serrées maintenant. Mm. Voilà voilà encore plus en efficacité, et en rapidité et ça marche pas. Je pense que c'est pour ça qu'il qu'il ressort plus rien maintenant. C'est parce que ça le fait chier quoi. Ouais. Bon, bon. Puis il s'est vieux aussi, peut-être. vieux Monsieur.
0: Ouais, il est vieux maintenant. <rire> il a 80 ans presque.
1: Non ouais, quasiment.
0: Ouais. C'est physique un tournage quand même. C'est physique. Puis on... ouais, genre, je pense qu'on les... a l'impression qu'un réalisateur ça reste assis derrière le machin, mais je pense pas que David Lynn soit ce genre de, de ben, réalisateur. Que...
1: Non mais rien que psychologiquement, <rire> c'est ouais. ben, regarde comment Peter Jackson finit à chaque fois. Euh... Il oh, est voilà. plus que l'ombre de lui-même. Euh... C'est ça. <rire> il est gris.
0: <rire> Peter Jackson il vient vers <rire> vers d'être en fin de tournage. C est, c est est bah, il a il a eu un ulcère hein, sur le tournage du, du Hobbit. Hein.
1: Tu m'étonnes. Il a failli mourir. Il y a un autre film auquel tu veux nous parler.
0: Euh, ouais. Ça oh, un... fait temps C'est 40, 40 pas minutes. grave, c'est hors série. <rire> <a> oui. Ben. <rire> Euh, bah oui, parce que on, on parle cinéma une fois, on en parlera plus jamais. Donc... <rire> non, moi, il y a un autre film qui m'a beaucoup marqué, qui, qui est un peu un film départ. Mais euh, moi, il y a un autre réalisateur qui marque, qui, qui, qui marque ma vie constamment, c'est euh, M. Night Shyamalan, euh, que, que, que j'ai connu grâce à Signe en 2002. Donc c'est un peu à la même époque que Le Seigneur des Anneaux. Et euh, Signe m'a m'a renversé. Euh, donc pour les gens qui n'ont pas vu SYN, c'est un c'est un film de science-fiction sur euh, des aliens qui menacent d'attaquer de, d'envahir la Terre et ils sont pas gentils. Euh, mais nous vivons cette euh, cette invasion que. Ah, fais à... ton
1: mémoire dessus.
0: Si j'ai fait mon mémoire dessus. Euh, nous vivons cette invasion que à travers une famille de quatre personnes, un père. Euh, endeuillé, puisqu'il vient de perdre sa femme, donc deux enfants qui viennent de perdre leur mère, et le petit frère du... <rire> Qu'est-ce qu'elle qu qu 3 Trois m'a ruiné euh, Et le, <rire> le, le petit frère du, du père qui est venu aider euh, pour soutenir son frère dans ce moment difficile. Donc le, le seul inconvénient du film, c'est que c'est Mel Gibson qui joue le personnage principal et... <rire> On va dire que c'est de plus en plus compliqué pour moi de... Juste voir la tête de Mel Gibson à, à l'écran, parce qu'on va dire que c'est de pire en pire avec les années, ce personnage. Euh, mais sinon, c'est Joaquin Phoenix qui joue son petit frère. Et, euh... Enfin, voilà, c'est un film euh, qui n'a pas plu à Dakota tout le monde. Fanny Non, c'est. Ah, euh, euh, oh, comment elle s'appelle oui Elle, Fanny Non, celle qui joue dans Little Miss Sunshine. Abigail, ah Breslin. Bon ok. C'est habillé l'Urezeline et c'est un des frères Culkin, le, le petit garçon. Le frère de, de yeah. Macaulay Culkin et Rory ah, Culkin. Oui, oui, bah, oui, oui, si, c'est oui. Rory Culkin, voilà, le, celui oui, qu'on oui, connaît oui, un peu oui, moins. Oui, oui. D'accord, ok. Et qui, fait, qui joue très très okay. bien. Mais, euh, donc voilà, donc, ça m'a ouvert les portes à l'univers de Shyamalan, donc euh, qui a fait euh, Le Sixième Sens, Incassable, mm -hmm. Le Village, La Jeune Fille de l'eau, plus récemment The Visite, Split et Glass et tout ça. Et euh, je sais que c'est un réalisateur qui est... Le public a un, un rapport très compliqué avec ce réalisateur. Ouais. Euh, je pense que ce quoi on le suit fidèlement depuis le début, euh, avec des fois, des, il y a plein de films de Shyamalan que je n'aime pas du tout, mais on va dire que je suis très, toujours très, très très curieuse de voir ce qu'il fait. Et, euh, et tout comme David Lynch, c'est un, un vrai auteur, je trouve, euh, c'est pas pour rien que... Euh, Shyamalan, il fait tout, il produit tous ses films, il les écrit tous et il les réalise tous parce qu'il... J'ai l'impression que c'est un réalisateur qui a peur de la perte de contrôle parce qu'il a, il a eu un très 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 mauvaise expérience. C est, c est, sixième sens, ce n'est pas son premier film, c'est son deuxième film, qui s'est très mal passé parce qu'il a été dépossédé de son film et ça l'a traumatisé. Et, et maintenant, on sent qu'il veut, il veut tout maîtriser. Et je pense que ça peut avoir ses avantages et ses inconvénients, parce que je pense qu'il y a des fois où il aurait eu besoin d'être un peu recadré. J'aime beaucoup La jeune fille de l'eau, mais je pense qu'il est allé un peu trop loin avec ce film, et qu'on aurait eu besoin peut-être lui dire T'es peut-être pas ça. Il euh, y a aussi des fois où il n'est pas en contrôle de, de la. Du... Il n'est il est pas bon quand ça vient pas de lui, j'ai l'impression. C'est pour ça qu'il euh, il a raté euh, Avatar de l'Arsène Airbender. Même si je trouve que dans ce film, alors je sais, je sais bien que c'est compliqué... Euh...
1: On l'a vu au cinéma, il était là, non
0: Il était là, je l'avais rencontré vu en là. avant J'étais venu lui dire... C'est très, très drôle d'avoir rencontré mon rédacteur préféré <rire> à son... Pour, pire film, <rire> son moment le
1: plus down de sa carrière.
0: Euh, mais j'étais, en ouais, je l'avais rencontré, j'avais dit que c'était en partie lui qui m'avait don... donné envie de faire du cinéma. Il était très 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 content, il est très gentil, il est très, euh... il... il était très intéressant. Sa master class était vachement intéressante. Mais voilà, ce film c'est pas lui qui a créé l'univers, c'était une commande. Euh... Je trouve qu'il y a des choses bonnes dans ce film. Après, moi, je ne suis pas fan de, du... Enfin, j'ai jamais vu le dessin animé, donc c'est vrai que... Et je sais que c'est très, très populaire, donc c'est compliqué, mais il y a des trucs vraiment ratés dans ce film, en particulier le casting et tout ça, mais euh, je trouve qu'il y, des... y avait des trucs intéressants. Qu'est-ce euh... qu'il y a
1: de Shyamalan dedans, en fait
0: Je trouve qu'il y a... Par exemple, je me souviens que ce qui est beaucoup critiqué dans le... par les fans de la série, c'est qu'ils n'ont pas trop aimé le côté un peu minimaliste des combats. Mmh. qu'apparemment apparemment dans le dessin animé c'est très ouais. actif il y a des il y a beaucoup d'actions ça ils volent dans les airs ouais. et tout ça et lui c'est vrai qu'il a une approche beaucoup plus calme de... de tout pas que des combats mais de tout mmh. et il y a un particulier il y a un plan séquence dont les fans se moquent souvent alors que moi ce truc qui m'a plu c'est où on voit un peu tous les c'est un plan séquence où on voit tous les quatre formes de bending et, euh... et j'avais trouvé ce plan magnifique et c'est vrai que c'est très euh... Il y, y a un truc très intéressant avec Shia Malin qui est que la, la, caméra, euh, la caméra a un peu sa propre personnalité. Mmh. Euh, et elle fait un peu qu'un avec l'intrigue. C'est dur à expliquer, mais si, on, on dirait qu'en fait, la caméra joue avec nous et, et, et un peu, elle, elle nous... Euh, et aussi parce qu'il fait beaucoup de films d'épouvante. Enfin, il y, a, il y a beaucoup de... A, la, la peur est très, très importante dans les films de Shyamalan. Et on dirait que la, des fois, la, la caméra nous, nous tente. C'est un peu genre, tu veux voir Tu veux voir ce qu'il y a en hors-champ, là mm. Vas-y, suis-moi, suis-moi. La, la scène dans le sixième sens... Non, mais il y on... y a que ça dans le sixième sens. Le sixième sens, il est, il, est, il est fascinant parce que le jeu avec les caméras est, est fascinant. Il y a, il y a la scène où on découvre la petite fille qui... Euh... Je crois que c'est un des plans les plus terrifiants du film où, où elle, est, elle, elle sait... Euh... Euh, Sous le lit là. Elle, elle s'est mise dans la cabane du petit garçon parce que donc dans l'appartement du petit garçon, il s'est fait une cabane oui. dans sa chambre où il oui. va quand il a peur. Donc en fait, c'est comme s'il y avait une double intrusion. Non seulement elle est dans la maison du gamin, mais en plus elle s'est mise dans dans sa cabane. Donc elle est, il y a une espèce de, de double. Elle. La petite fille, qui qu est malade et qui qu vomit oui, et tout oui, ça. Oui, mais
1: qui s'est mise dedans? Le elle. Garçon.
0: non elle, elle est... enfin, Lui, il est, train... il est caché dedans oui, Il se trouve qu'elle est... Elle est avec elle dans... dans la cabane Donc déjà, il y a... inconsciemment, il y a cette double intrusion Et il y a aussi la caméra Qui illustre littéralement ça Puisqu'en fait, on suit la caméra Puisque les... 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 les murs de sa cabane Commencent à tomber Et on suit Et en fait, elle rentre dans le plan Parce que la caméra arrive sur elle et que... C'est comme si elle fait intrusion mmh. dans le plan Comme elle fait intrusion dans la, dans la maison du, du petit garçon. Bon, là, on part dans des trucs très techniques, ce genre de trucs que, dont j'ai parlé dans mon, dans mon mémoire sur Shyamalan. Mais voilà, ça vous donne l'âme la, la, et la technique de ce réalisateur euh, qui, qui ne cesse de m'impressionner, même dans ses moins bons films. Et euh, j'ai vu une... Si vous connaissez ce YouTuber qui s'appelle Mo euh, Movies with Mikey il a fait une vidéo euh, très intéressante sur toute la carrière de Shyamalan ré récemment. Et il a fait un, un truc très intéressant où il a regardé tous les films de Shyamalan sans son. Hmm. Et il s'est rendu compte qu'on peut comprendre toute l'histoire sans dialogue. Et c'est vrai que... le les dialogues dans de Shia Malen sont, sont des fois... Des fois, c'est un peu too much. Il y a des, des, des trucs un peu ridicules, parfois, ou un peu euh, on the nose, comme ils disent en Angleterre, un peu... Euh... Oh, aux trop, trop,
1: trop évident, quoi.
0: Ouais, ou c'est euh, genre... Oh, c'est un peu too much, là. Mais, mais il sait raconter des histoires visuellement, dans le sens où tu peux couper le son, et tu comprends ce qu'il va te dire. Et ouais. Tu comprends toute l'histoire, tu comprends ce que ressentent les personnages, tu comprends leur rapport entre eux. Euh, il y a un truc fascinant dans, dans Incassable, le film euh, de super-héros, avec Bruce Willis, où euh, au début, il, est, il se dispute avec sa femme. Euh, on sent qu'ils sont, c'est Robin Wright qui joue sa femme. Et on sent que c'est un couple en, en crise. Et si vous regardez bien, toutes les premières scènes entre eux, ce ne sont, ils sont toujours séparés par des murs. C'est-à-dire que lui, il est dans la pièce d'à côté, sur les escaliers, pendant qu'elle elle lui parle au fond de la cuisine. Donc il y a un surcadrage sur les deux personnages. Mmh. On sépare ces personnages visuellement on sent la distance et à partir du moment où leur couple va mieux parce qu'ils guérissent au fur et à mesure du film ils finissent dans le il y a un plan où ils finissent dans le même plan et ça les rapproche donc ils, ils rapprochent littéralement grâce à la, au cinéma et grâce à la caméra deux personnages donc voilà c'est je ne voilà, je veux peut-être pas changer votre avis sur Shyamalan si vous avez décidé de détester ce, ce réalisateur, parce que je sais qu'il peut paraître prétentieux, il peut paraître, euh, on peut ne pas lui pardonner certains films qu'il a fait, mais euh, mais il est euh, voilà, je trouve qu'il il a il, il avait il a atteint un une certaine notoriété, surtout je pense pour un, un réalisateur. Euh,
1: je pense qu'il qu a il a vraiment laissé sa marque dans le cinéma. Je pense que maintenant, je, je pense qu'il y a certains certains films qui se font et qui, sont plus ou moins qui ont plus ou moins été influencés par le travail de Shyamalan. De je pense que le Sixième Sens a changé pas mal de choses. Dans... Mais le
0: Sixième Sens, le, bah ils en parlent dans la vie de Mouzumaki, c'est il y a un, un y avant-après y avant, après, ouais. le Sixième Sens où, où ce, ce gamin est sorti parce qu'il était hyper jeune et il euh, y a eu une, une, une confiance mise dans lui dans, avec ce projet parce que les gens pouvaient sentir que c'était révolutionnaire. Mmh. Et, et je pense qu'aujourd'hui, un film comme Le Sixième Sens sort, sortirait aujourd'hui. Euh, Maintenant, on est habitué à deviner mmh. les twists, on est habitué... À...
1: Bah, c'est ce que je disais sur ligne, c'est cette impression de voir souvent les premiers films qui font ce genre de... Oui,
0: c'est exactement
1: de ça. De et les gens ont l'impression, ah, on a déjà vu ça. Non, mais c'est le premier à avoir fait ça. C'est
0: ça, c'est-à-dire que no nos cerveaux, je pense les cerveaux de 98 n'étaient pas habitués à fonctionner pour tomber dans le panneau d'une mmh. un, expérience comme le sixième sens. Et, euh, et c'était... Non, puis ce... C'est quelque chose, il, ça m'aime beaucoup la, la carrière de Alan et puis il aime le cinéma, il aime en parler, il aime partager, il, euh, donc voilà, j'aime beaucoup Malan mm. et euh, je continuerai d'aller voir ses films fidèlement, pas, pas toujours en les aimant, parce que voilà de temps en temps il nous fait des trucs comme The Happening... Oui, cast Mark Welberg. tu te demandes, oh, mais qu qu'est-ce qu que tu fais là-dedans Je trouve aussi que c'est le seul réalisateur qui arrive à tirer de Bruce Willis des performances incroyables. Parce que je trouve que Bruce Willis n'est pas toujours très bon. Mm. Mais qu'est-ce qu'il est bon dans les films de, de Shyamalan Il n'a jamais été aussi bon que dans le sixième sens. Pour moi, c'est le... la performance de sa carrière.
1: Si Et... tu devais faire un marathon, enfin une soirée cinéma avec un film de Shyamalan, enfin, tu voudrais faire un... une soirée thématique. Ouais. Genre tu choisis un thème. Comme on a déjà fait. Ouais. Tu mets un film de Shyamalan, tu mets deux autres films. Tu mettrais quoi
0: Oh, c'est dur comme question. <rire> euh... Pff...
1: Genre, si tu mettrais, euh, je sais pas, Signe et euh, le film dont j'arrive euh, jamais à me souvenir du nom de ce film il euh, très... où, où il faut, où il faut, où il faut pas faire de bruit là.
0: <rire> ah, Quiet Place. <rire> oui, oui, c'est vrai. On... Ça peut, peut être, que être le film qui Fa famille lit. perdue euh, contre une force. Euh... <rire> enfin,
1: J'en sais rien ou peut-être je parle et tu réfléchis mais. Euh... Ah. parce que je trouve que c'est un... Des... un cinéma qui a beaucoup plus influencé d'autres films ah, c'est mais... un réalisateur qui se mélange bien avec d'autres
0: si on peut faire une soirée twist on fait les, les meilleurs twists du cinéma oui. parce qu'il y, y en a des pas mal vrai. Euh, sinon on fait carrément euh, un, trois features et on fait le sixième sens incassable et signes qui en mon humble opinion forme une trilogie c'était le... le sujet de mon
1: mémoire <rire> et à classat c'est un son deuxième film, Mais c'est un truc de super-héros Ouais. Mais c'est Marvel.
0: Non, c'est lui qui l'a inventé. Il a inventé un univers. C'est lui qui l'a inventé,
1: mais ça ne vient pas d'une BD.
0: C'est ça. C'est pour ça que c'est assez émouvant aujourd'hui quand il sort des splits. Mais quand un
1: classable est sorti, on savait que ça appartenait à un Non,
0: c'est un peu le twist que c'est un film de super-héros incassable. C'est à ça. On ne sait pas trop ce qu'il veut nous dire. Ce qui est bien aussi avec Shyamalan, c'est qu'il ne fait que des films de genre. Mmh. Il fait des films de science-fiction avec des aliens, il fait des films d'épouvante avec des fantômes dans le sixième sens, il fait des, euh, des films de super-héros, et il y apporte sa marque d'auteur, en fait, à chaque fois. Et c'est ça la définition d'un auteur, pour moi. c'est Il s'empare d'un genre et il fait du Shyamalan. Et en particulier comme Lynch, c'est toujours le... comment l'étrange envahit ton quotidien, c'est-à-dire mmh. le... dans le sixième sens, c'est pas forcément les, 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 les fantômes qui font peur, c'est les, les, les placards qui sont ouverts, le... Le... Les, les, les écritures bizarres dans l'esprit de l'enfant, enfin voilà. Euh... Les
1: enregistrements cassettes chelous.
0: Ah oh, oui, 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 oui. Et il y a aussi, euh... je terminerai là-dessus, il y a dans ce film la plus difficile performance euh, d'une actrice oui. ever du cinéma. Pas Tony Collette, même si elle est excellente, mais la femme de Bruce Willis. Mm. Je me souviens plus du nom de l'actrice. D'ailleurs, elle joue dans. Bah, elle joue dans fa... En elle... Contreparte. Ouais, elle joue dans The Father aussi. Mm. Euh, je vais retrouver son nom je vous le dirai à la fin mais cette actrice c'est terrible Quand on réfléchit bien à ce qu'elle doit faire c'est à dire que sa performance doit être crédible mm. pour une personne qui a le film pour la première fois où on a affaire, on croit que c'est une femme qui s'éloigne qui de son mari et qui, euh, qui a envie de divorcer en gros c'est un, un peu ça parce que c'est ce qu comme ça que Bruce Willis ressent son, sa mm. distance, elle fait qu'elle lui parle jamais tout ça donc sa performance doit marcher pour si tu vois le film de cet angle là mm. Mais elle doit aussi fonctionner pour l'angle... Quand tu revois le film. Quand tu revois le film, en fait tu dis, ah non, c'est pas une femme qui veut divorcer, c'est une femme qui est en deuil et qui vient de perdre son mari d'une manière super violente. Va faire, faire ça, ça. en tant qu'actrice.
1: Elle a quasiment pas de dialogue.
0: Elle a quasiment pas de dialogue. C'est... J'en bouge le micro. Mais je trouve qu'on parle jamais de la performance de cette actrice dans ce, ouais. dans ce film et en règle générale, alors que je trouve que c'est la chose la plus difficile ever. Je sais... Ouais, elle a dû bien s'amuser sur son âge ça a dû être sympa. Je vais vraiment vous retrouver son nom, parce que c'est une actrice anglaise euh, qui s'appelle, elle est méga belle d'ailleurs, elle s'appelle Olivia Williams, voilà, c'est ça. Donc voilà, Olivia Williams, meilleur truc. As-tu un troisième film, Sébastien
1: euh, Mon deuxième film Ah euh, oui, oui, c'est vrai. Je vais faire ma Katia, je vais parler de contact.
0: Oh mon Dieu je sors!
1: <rire> non, mais contact, je l'ai vu. Oh, J'ai dû le voir. Euh... J'ai vu tôt. J'ai dû le voir enfant. Je sais pas en quelle année il est sorti.
0: Les années 90, je crois.
1: Ouais, mais euh, début ou fin.
0: Je dirais 93. Attends, on va voir. Oh
1: non, je dirais 95-17. 90... Putain,
0: je... oui, t'as raison, 97.
1: 97. Je pensais que c'était
0: beaucoup plus. Vrai, ouais.
1: Ou bon, pas je l'ai vu en cassette. Et euh, je pense que Jodie Foster a été ma première gay icon. <rire> mais euh, non, ouais, je, je repense souvent à ce film et je lui fais « Mais il était dingue, ce film. » Je pense qu'il ressortirait aujourd'hui. Euh...
0: Il était en avance sur son époque. Il était
1: beaucoup avant sur son, en avance sur son époque. Ça raconte quoi Ça raconte l'histoire de cette femme... Elia Horway, scientifique, euh, qui écoute les étoiles à la recherche de signaux extraterrestres, en gros. Elle est un peu seule contre le monde. Euh, avec, euh, elle a un petit budget quand même parce qu'elle gère quand même des bonnes grosses antennes. Enfin, tu sens un peu qu'elle se, qu se bat un peu pour, euh, pour aller chercher euh, l'argent, quoi. Et à un moment, elle reçoit un signal. Le signal qui va tout changer. Elle reçoit effectivement un signal extraterrestre qui. Euh, qui plus ou moins leur apporte un, un, un plan pour construire une machine géante. Ah oui! Et, euh, et voilà, et ils vont conseiller l'humanité qui va construire, qui va construire, construire cette machine. Ouais. Et donc, c'est un super film à voir quand tu es, es jeune, ado, gamin, parce que il y a de la bonne SF, il euh, y, euh, y, a, y a des rebondissements, euh, la musique est sympa, José de Di est sympa. Mais quand tu le vois à tu fais Ah, mais en fait, il y a tout un. Un subplot sur, euh, la, sur euh, la religion, la science, euh, ta croyance. Euh, Est-ce que la science n'est pas aussi une, sorte, une, une croyance en, en quelque chose Et, euh... <rire> Et euh... <rires> non, pardon. <rire> en fait, je repense à un. Si <rire> <T 'initié> Katia. <rire> Parce qu'en fait, le personnage de Jodie Foster, elle, elle a une relation avec un. Ah, je ne sais pas oui. s'il est prêtre ou les. Non, il est théologue Enfin, avec. Euh... Avec, comment s'appelle cet acteur Mathieu McGonagay. Mathieu McGonaguet, qui est théologien, je crois. Ah bon Ouais. Il est, il est très proche de la religion tout ah, tout
0: je cas. me souvenais plus que c'était ça son personnage mais il,
1: il, est, il est pas prêtre mais quasiment enfin je sais plus enfin il est, il est vraiment religieux religieux mm -hmm. il croit, enfin pour lui c'est Dieu avant la science quoi elle est en mode mais euh, euh, Dieu c'est nul c'est une, une illusion collective on le faire en mode athée euh, pas très, pas très subtil mm -hmm. et en gros elle a fait en fait il lui arrive un truc de ouf pendant, pendant le film et elle se retrouve à devoir euh, euh, elle est pas dans une commission parlementaire au Sénat, aux états unis où ils lui disent en fait vous demandez de, de vous croire sur un truc sur lequel vous, vous n'avez pas de, pas de, pas de, pas de, pas de preuves et là elle est là comme une con à ouais. devoir effectivement faire tout ce qu'elle critique sur la religion c'est-à-dire de croire en un dieu alors qu'il n'y a aucune preuve alors qu'elle a vécu un truc scientifiquement incroyable de son point de vue mais elle, elle est revenue avec aucune preuve mmh. et euh... Et c'est un très bon personnage féminin, je trouve. Enfin, à chaque fois qu'on reproche certaines choses dans des films, euh, sur les personnages fé féminins dans le cinéma, où dit « oui, elle a tout le temps... Euh, c'est une maman, ou euh, où elle a toujours un moment où on va dire oh, « pourquoi elle n'a pas d'enfant ?» On va, on va devoir la justifier. Ouais. Et je trouve qu'il n'y a pas ça monde en contact. Bon, là, je trouve que son love interest avec Matthew McGonagall, ça sert à rien. Genre, ils auraient pu juste avoir une relation amicale, ouais. sans forcément qu'il y ait le cul derrière. Et ils auraient pu avoir tout, tout le temps ce... Cet échange et ce rapport entre science versus religion int intéressant et qui nourrit les deux personnages et qui nous nourrit, nou nourrit le film aussi. C'est vrai que leur histoire d'amour sert un peu à rien. Mm -mm. Mais. Euh... Mais on ne parle pas de pourquoi la patte pas de gamin. On. On est focalisé sur, 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 sur sa carrière. Il n'y a pas de moment en mode « ah oh, euh, elle met trop d'importance à sa carrière. Elle devrait plutôt s'occuper d'elle. » C'est vraiment une, une meuf qui est à fond dans son boulot, qui est à fond dans sa passion, et du début tout. à la fin du film. Et On ne lui demande pas vraiment de se justifier mm -mm. Plus, 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 que, plus que ça. Et je trouve que c'est... C'est enfin, une un... exception un petit peu. dans. C'est dans... un peu l'exception. Mais c'est un peu qu Hélène replay dans Alien. C'est un, ouais. un... un peu comme... Euh... Souvent, on a des espèces de petits films sous, sous ça dans le passé qui. Oh. qu'on a l'impression de plus trop voir aujourd'hui ou peut-être qu'on les voit plus parce que c'est moins l'exception mm. et que ça fait moins l'événement.
0: Ouais. Qui a réalisé Contact
1: Zemeckis. Zemeckis. C'est
0: Zemeckis qui a fait Contact ouais. What Alors, mm. plot twist à la chat
1: C'est un, Je crois que c'est un bouquin de Sagan à la base. C'est un bouquin des années 60, 70.
0: Monsieur Zemeckis qui fait des films un peu plan-plan par moment. Il a...
1: Pourquoi il fait quoi d'habitude
0: je sais pas, j'associe beaucoup ces mecs c'est avec des films très, très, très posés, Forrest Gump, euh, non non, c'est Robert Zemeckis
1: qui a fait le, le film.
0: Non non, mais c'est un super réalisateur, hein, mais ah, c'est drôle, je, je pensais pas du tout que c'était lui qui avait fait ça. C'est John
1: Hurt qui fait le riche millionnaire.
0: Ah bah oui, sûrement. Twist. Oh,
1: mais Mais ouais, je crois que c'était mon premier film de science-fiction, grand film de science-fiction.
0: Est-ce que ça a lancé ce genre euh, qui est très populaire maintenant de une femme? <rire> Contre, la, contre le système qui fait un avec une entité extraterrestre un peu oui un
1: peu comme <rire> le film avec Amy Adams voilà euh,
0: première, premier contact annihilation euh, annihilation
1: c'est vrai <rire> non puis je sais pas quel âge elle avait uh, jolie Jodie Foster mais c'est pas elle a pas 20 ans quoi ouais bah, je crois qu'elle doit avoir peut-être le même âge qu'Amy Adams quand elle a fait premier contact ouais c'est pas pour rien que le Portman... premier contact
0: s'appelle premier contact en VF tu vois par exemple oui
1: je pense oui, qu'ils ont... Qu ont les, les distributeurs français se sont pas pris plus à la tête ouais. que ça quoi un contact bon on l'a beaucoup comparé à contact je pense
0: ah bah oui c'est
1: parce que c'est aussi une scientifique qui surtout devant un, comment essayer de communiquer avec un langage extraterrestre et comment essayer de le comprendre voilà. c'est beaucoup mmh. plus facile dans contact que dans premier, que dans premier contact pour le coup mmh. mais parce que fallait que ça aille que ça aille que ça aille, que ça aille vite mais euh... non puis je dis Foster dis incroyable dans ce film
0: oui on a tendance à oublier que Jodie Foster est une excellente... Ah, parce
1: qu'elle se, se fait un peu, un peu oublier comme actrice. Oui,
0: c'est vrai qu'elle, ça fait un moment qu'on l'a Il bah, faut
1: dire qu'elle bosse depuis qu'elle a 15 ans. Non mais ouais, c'est vraiment un film qui vieillit bien. Je connais quelques personnes qui l'ont vu récemment pour la première fois et... Qui ont aimé. Ouais, qui ont bien aimé. Il euh, y a du suspense, il y a des twists, il se passe... On s'ennuie pas, il se passe plein de choses, la musique est cool. Et a la fin a est géniale. Le son qu'elle reçoit des aliens est, ouais. trop, est trop sympa, une espèce de, de gros trucs. Euh... Il euh, y, y a un peu de sci-fi porn de temps en temps, c'est euh, incroyable.
0: Mmh, mmh. C'est méga émouvant comme
1: histoire. C'est émouvant.
0: Ça fait un peu pleurer quand
1: même. Ça fait un peu pleurer. <rire> Le message final est beau. Oui. Et puis ça se termine un peu. Hein. Alors il y a des gens qui n'aiment pas les fins ouvertes. Euh, même si moi, au fond de mon cœur, elle a bel et bien... Euh, c'est une est...
0: fin ouverte, tu trouves
1: bon, Bah, elle est revenue sans preuve, quoi. Elle a voyagé dans l'espace. Ouais, mais il mais... y a une
0: petite... Coup,
1: oui, il y a une toute petite preuve. Bah, c'est le côté un peu oui, c'est la petite fin ouverte quoi. Ouais. Il y a un petit bah, il y a comment s'appelle ça, ça Angela Bassett qui joue dedans.
0: Oui C'est vrai que c'est elle. Oui. OK.
1: Mais ouais. Super film. Je crois que je pense que c'est le film qui m'a. qui me ouais, en fait je suis, je suis plus intéressée par les actrices que que par les acteurs quoi. Mm -mm. Et après ça a ouvert mon obsession sur Marilyn Monroe aussi euh, qui m'a suivi toute mon... <rire> toute mon adolescence. Tu
0: passes par jodie Foster, à la suite, à droite Marilyn Monroe. C'est ça. Et euh, je cherche une troisième. Mais <rire> ben,
1: c'est là où tu dis ah oui. Ben, ben, en fait le le le, le, le problème enfin non c'est pas c'est pas c'est pas un problème. et quand tu grandis euh, Homosexuel généralement, t'as du mal à t'identifier Au rôle masculin, parce que mm -mm. c'est des rôles hyper virilistes Et du coup, ouais. homophobe Plus ou moins euh, Assumé, en fait mm -mm. Enfin le, le, le but de la vérité, c'est quoi C'est de ne surtout pas avoir l'air gay Ou ne surtout pas avoir l'air d'être une femme mm -mm. Donc du coup, t'as du... C'est vrai que c'est c'est pour ça que les gays adorent les actrices. Les, les... Voilà, je vais vous faire un peu de l'homosexualité. Leçon 1, mais c'est aussi pour ça qu'on a une meilleure sensibilité par, rapport, par défaut par rapport mmh. aux actrices, par rapport aux chanteuses, par rapport mmh. euh, aux histoires plus comme ça. Parce que le monde masculin est très toxique et très, euh, repousse en fait oui, tout donne ce qui pas est tout, trop quoi. gay, trop efféminé, trop ceci, tout cela. Donc un peu par défaut, mmh. bah, on va aller voir dans le camp d'à côté. en fait. Et c'est pour ça qu'il y a en fait, cette, cette obsession d'actrice a commencé pour moi avec Jodie Jody, Jody Foster. Et mmh. j'ai rarement été obsédée par des acteurs. Ouais. Euh, et puis même maintenant, je, je trouve que maintenant on arrête d'être obsédé. Je pense que ça, ça nous passe un peu maintenant. Je trouve que c'est des acteurs et des, et des actrices.
0: Il y a une... Il euh, y a une... une... Parce,
1: parce qu'ils parle trop sur les réseaux sociaux. donc Du coup, on les... <rire> ouais. Il y a plus ce mystère qu'il y avait encore. Non,
0: non, puis il y a plus de représentations aussi aujourd'hui. Oui, euh... il y a plus de
1: choix. Il y a des films en tu veux parler.
0: Ouais, moi je, je vais juste terminer par celui-là et je ne hein, vais pas dire beaucoup, promis. <rire> J'ai hésité à dire Alien, honnêtement, parce que je pense que ça a beaucoup marqué. Peut-être que tu vas en parler après. Non. Non Merde, on ne parlera pas d'Alien du coup. <rire> Bref.
1: On peut parler d'Alien si tu veux.
0: <rire> on peut parler d'Alien, on fera parler d'Alien après. Mais non, moi, s'il euh, y a un autre film qui m'a vraiment marqué, c'est le, le Roi et l'Oiseau, le, le, mm. le dessin animé de Paul Grimaud. Euh, donc ça, je l'ai vu petite, et c'est vrai que ça reste aujourd'hui mon film d'animation préféré. Euh, c'est un film d'animation française euh, qui est adapté euh, du conte La Bergère et le Ramoneur de... de euh, euh, mince Comment il s'appelle vert Non, euh, l'auteur da, danois. Grimms, Anderson, Anderson, merci. Euh, euh, voilà, celui qui a fait La Petite Sirène et tout ça. Euh, et donc, euh, c'est un... déjà un film qui me passionnait quand j'étais petite parce qu'il est fascinant, alors que l'histoire est pas très compréhensible. Enfin, c'est dur d'aborder ce film pour les enfants, mais en fait, c'était. Euh, j'aimais trop. Euh, je me souviens que j'aimais le, le bruit des pas sur le carrelage, j'aimais les grands escaliers, j'aimais la musique, les, les bruitages. C'était un peu un ASMR, ce film, en fait, je pense, pour moi. Et, euh, et plus âgé, quand on redécouvre le film, c'est euh, euh, enfin les niveaux de lecture sont multiples. Et je me suis aussi intéressée à, à la jeunesse du film. Et c'est vrai que l'histoire le, le, de la fabrication de ce film est très intéressante. En fait, le, le roi l'oiseau, c'est la deuxième version d'une un, première version du film qui devait être au départ s'appeler La bergère et le ramoneur, où en fait. Euh, Paul Grimaud et Jacques Prévert, son meilleur ami avec qui il a écrit le film, se sont, sont vus dépossédés euh, du film par... Euh... Euh, la boîte de production euh, les Gémeaux qui a qui, qui a fait le, qui a produit le film avec eux et Disney parce qu'il y avait des mecs de Disney qui étaient venus les aider entre guillemets mais qui ont en fait euh, un <rire> peu saboté le mmh. film et qui en fait ont transformé ce qu'ils voulaient faire et ouais. au bout d'un moment Paul Grimault dit non non moi je, le film ressemble plus à ce que je voulais faire je voulais pas faire du Disney moi justement euh, il aimait bien Disney il trouvait que au niveau de la technique c'était les meilleurs à l'époque mais il voulait, il voulait pas faire la même chose il voulait faire son truc et donc du coup ce film est sorti euh, Paul Grimaud ne l'a jamais euh, voilà, il voulait se détacher complètement de cette version du film ironiquement c'est cette version qui a été très populaire au Japon et que Miyazaki a vu et c'est vrai que quand on voit Le Roi et l'Oiseau et les films de Miyazaki le, la connexion est très très euh, est fait. évidente enfin, on voit qu'il a beaucoup été influencé par ce film et donc des années plus tard Paul Grimaud décide de refaire le film en changeant le titre, en, en l'appelant Le Roi et l'Oiseau donc beaucoup plus âgé euh, Jacques Prévert était mourant à l'époque euh, il a écrit littéralement le roi et l'oiseau sur son lit de mort euh, il a écrit la dernière scène du film qui est déchirante et tellement symbolique et trop belle, je crois que c'est une des dernières choses qu'il a écrit avant de mourir et, euh, et du coup Paul Grimaud a fait le film tout seul alors que c'était leur film c'était vraiment leur bébé à tous les deux et et, euh, et quand on, le film lui est dédié il y, y, y a un hommage au début du film à Jacques Prévert, mais quand on sait voilà, que c'est un, un vieux monsieur qui a fait ce film sans son meilleur copain alors qu'il a voulu le faire ensemble ça donne, ça donne une autre, une autre vision au, au film mais voilà, si vous avez jamais vu Le Roi et l'oiseau je vous encourage à le regarder
1: ça parle de quoi
0: il n'y a pas vraiment d'histoire, ça parle d'un roi un peu... Est-ce un... que les enfants peuvent le voir oh, oui. ben, vous, oui. moi Je le regardais à, à deux ans, ce film. J'étais obsédée par ce, par ce film. Mais,
1: oui, mais tu regardais X-Files à six ans.
0: Oui, non, mais c'est vraiment c est, c est un film pour enfants. Il est, il est pensé pour un jeune public aussi. Mais non, ça parle d'un roi un peu débile qui, euh, qui, veut, euh, qui veut se marier avec un, un tableau, parce qu'il est amoureux d'une bergère qui est dans son tableau. Euh, et un soir, la bergère sort du tableau et on se rend compte qu'elle est amoureuse du ramoneur qui est dans le tableau à côté du sien et donc ces deux, euh, ces deux peintures deviennent animées et ils sont traqués par le roi qui veut, euh, qui veut épouser de force la petite bergère euh, et, euh, et donc voilà, c'est un peu une. ils se font aider par un oiseau qui est, euh, qui est le le rival du roi, en fait. Mais pas... l'histoire est très bête, il très bête. Y, y a des incohérences tout le temps, il y a des bouts du film qui appartiennent à la première version, il ouais. y, un... y a encore des petits... Par exemple, le, le petit chien du roi, il a un petit lit à côté du, du lit du roi, et ça, Grimaud disait que c'était une idée de Disney qui, mmh. qui est restée. Euh, c'est vrai que c'est un truc qu'ils font dans les films Disney, les, les petits lits pour les animaux à côté de ton lit. Euh, donc voilà, c'est... Euh... Voilà, je vous, je vous conseille vraiment ce dessin animé. Euh, je pense qu'il reste beaucoup dans votre cœur une fois qu que vous l'avez vu. Voilà, ce sera mon troisième film euh, fondateur pour euh, ma personnalité. Je ne sais
1: pas quoi, Arlène. Pourquoi parler mon troisième film <rire> Avenger Non, bah, a... <rire> Ah oui bah, Oui, je vais vous parler de Soudain l'été dernier, le film avec euh, Liz Taylor et, euh, et Catherine Edburn.
0: Alors, je ne connais pas ce film en plus. <rire> je
1: je, je, je t'en ai forcément parlé. Tu ne l'as peut-être pas vu.
0: Ça me dit rien du tout. Si, si,
1: si. C'est impossible, Julia, que depuis qu'on se connaît, que je ne t'ai jamais parlé de Soudan l'été dernier. C'est impossible. impossible. Euh, je
0: je t'assure que c'est peu probable. Je, je suis sûr
1: qu'on en a parlé aussi quand on a fait le cours sur la psychologie du personnage.
0: Bon, vas-y, dis-moi alors.
1: Donc, Soudain l'été dernier est un film qui est adapté d'une pièce de Tennessee Williams. Tennessee
0: euh...
1: <rire> C'est un film de 59 avec Liz Taylor, Montgomery Clift et Catherine Edburn. <rire> euh. Donc, ma, ma mère me faisait voir beaucoup de films, comme on avait le cas, on avait les, les, les scènes cinéma <rire> et, euh, et donc, aussi des, et aussi des vieux films. Et puis, comme je regardais des vieux Marie Monroe, bah, autant continuer dans la lancée. Et je crois qu'une fois, on a vu Soudain l'été dernier. Je l'ai revu après, plus tard et tout, et, euh, pour un peu mieux comprendre le film. Et donc, c'est une pièce de, cin de cinéma. Ça raconte l'histoire d'une mère... Euh, qui s'appelle Violette v Venerable, qui... Son fils est mort. Il s'appelait Sébastien. Oh c'est riche, euh, très extravagante. Mm -hmm. euh, et c'est sa nièce, je crois, qui est par par euh, Liz, Liz Taylor. C'est un de ses meilleurs rôles. Elle a été snobée au niveau des Oscars. Alors, c en fait, c'est le rôle pour lequel elle aurait, elle aurait dû avoir un Oscar. Mm -hmm. Et elle a eu pour un autre rôle après, euh, comme ils font souvent... Une, dans l'Oscar pour un rôle oui. okay. Bon, bref. Et euh, pour s'excuser d'avoir snobé une actrice une année, euh, parce que je c'était l'époque où elle avait... Euh, elle, est, elle était la maîtresse d'une un, autre personne et à l'époque, ça se faisait pas, etc. Enfin bon, bref, on s'en fout. Mais... Euh,
0: C'est un peu sexiste. Comme, euh,
1: comme... Bah, on est dans les années 50. Hein. Ouais. <rire> euh, tout, tout les carrières, toute la carrière de, de la mère de Rossellini, merde. Euh,
0: euh, Romy de... Schneider de... a été... De... Euh, Mise à euh... Mais non, Rossellini, c'est pas la mère de Romy Schneider. Enfin, euh, Romy Schneider, c'est.
1: Euh... Berman. -Berman c'est Toute la guerre de Igreen Berman a été foutue euh, à la oui. poubelle euh, juste parce que Parce qu'elle qu entretenait une relation avec un homme marié. C'est vrai. Et elle a été euh, limite foutue euh, dehors du pays, quoi.
0: Bah, un p... Et on se rend compte ça change pas trop parce qu'il est arrivé pratiquement la même chose à, à Kristen Stewart. Les temps ne changent pas, c'est très agréable. <rire> Vas-y, continue.
1: Bref. donc, sous dernier ça raconte l'histoire de cette euh, femme euh, richissime, extravagante, euh, qui n'a plus de famille, qui a donc perdu son unique fils. Euh, et sa nièce euh, est dans un hôpital psychiatrique parce qu'en fait, il est décédé pendant des vacances, je ne sais pas où, euh, dans, la je pense, une île en Méditerranée. Euh, et en fait, elle, elle serait devenue folle, en fait, c'était l'époque où on internait un peu les gens pour un oui, pour un non. Mmh. Euh, elle, elle, elle serait devenue folle. Et elle insiste fortement pour qu'on teste cette super technique pour euh, sauver les maladies mentales, la lobotomie. Et, ah, euh, et du coup, coup elle me dit, si, il faut super, il faut, la, il, faut, il faut lui faire faire une lobotomie absolument. Ça marche vachement bien. Et donc, tu as Montgomery Cliff qui est psy, je crois, dans cette... Euh, dans cette euh, cet asile, et qui fait vous croyez vraiment que la lobotomie c'est la meilleure des solutions Puis elle a l'air d'avoir elle, elle a surtout l'air de cacher un secret que la mère veut surtout pas qu'on sache euh, et que du coup elle veut qu'on la lobotomise pour qu'elle dise pas au monde quel est le vrai secret autour du fils Sébastien qui est mort euh, et à la fin et, et donc et à la fin il fait une espèce de séance d'hypnose en fait devant tout, toute la famille, où il, il rassemble un peu tous les éléments, c'est une pièce de, de théâtre à la base, mm -hmm. on est très souvent dans même temps, même lieu, donc il rassemble un peu tous les protagonistes à la fin. Il fait une séance une, 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 une d'hypnose et Lise Taylor a cette super scène, ce super monologue où elle décrit la scène du meurtre de Sébastien qui est tué en fait par des. Attends,
0: attends, me, me dis pas parce que ça a l'air génial. Je, je... Tu l'as pas vu Mais non, mais je te jure que tu ne m'as jamais parlé de ce film. Et elle là, est incroyable cette et scène. Et là j'ai trop envie de voir donc me, me dis pas.
1: On d'accord. Bon, elle est incroyable cette scène. Le... Elle pousse un cri, mais je. C'est un des cris les plus incroyables du cinéma. Je pense que tu, tu vas faire un top 10 des cris du cinéma, tu mettrais psycho, t'aurais le cri de Lisa Taylor dans Soudain l'été dernier dedans. J'aime les cris. Ça toute façon, elle a été doublée parce que les actrices étaient tout le temps doublées pour un oui, pour un non. Mais bref. Mais, euh, mais en fait, ce qui, est, ce qui est drôle avec le film, c'est qu'en fait Sébastien est gay. C'est pas, pas dit dans le film parce qu'on est dans, dans les années 50. Mais, euh, mais c'est ça en fait le, le gros mensonge c'est que Sébastien oh. était gay la sœur la soeur le savait en fait Sébastien utilisait les femmes pour attirer les hommes vers lui en fait et avant oh. il utilisait sa mère c'est pour ça qu'ils avaient cette qu'ils avaient cette cette relation fusionne fusionnelle pas incestueuse mais bon il y avait un espèce de j'ai besoin de toi pour d'accord euh, d'échange sexuel par le biais de sa mère en fait qui lui amenait des hommes qui, grâce à elle et à son charme, amenait des hommes, et du coup, Sébastien pouvait choper des hommes à travers sa mère. Et une fois qu'elle était devenue trop âgée, il a fait ça avec sa, sa cousine, je crois. Oui, oui c'est ça, ils sont cousins. Et donc, du coup, c'est fait... complexe. Parce, parce qu'elle est plus jeune, plus plus, plus, euh, plus fraîche et tout. C'est ouais. Tennessee, Tennessee Williams, un dramaturge américain homosexuel, qui mettait un peu dans toutes ses pièces, toute sa métaphysique autour de sexualité, de ce que c'est d'être... Donc, c'est toujours très compliqué à cette époque-là. Donc, forcément, thématiquement, c'est compliqué. C'est vrai qu'on ferait ça aujourd'hui. Ce serait ouais. quand même un peu beaucoup problématique. C Mais bon, c'est le, le, le temps qui veut ça. La, la pièce, je crois, était beaucoup plus claire sur la sexualité de Sébastien. Le film, pas du tout. Mais du coup, c'est fascinant. C'est cette époque du, du Code Ace qui était, pour rappel, c'était dans les... Au début, le cinéma hollywoodien était beaucoup plus décoincé que ça. Il y avait... Euh... J'ai vu un film où il y a un trouble qui se forme sous nos yeux, tranquillement, sans aucun complexe devant nos yeux. Et euh, beaucoup plus sexuel, euh, euh, d'humeur, de la violence, du sexe, euh, euh, les gens aux toilettes. Et c'est vrai que, mais, mais bon, les, les, on a un peu parlé dans, dans notre vidéo sur le sexe et la nudité. C'est vrai que les, les organisations religieuses et familiales sont très influentes aux États-Unis mmh. États et faisaient des grandes campagnes de boycott pour boycotter les films hollywoodiens. Les films hollywoodiens, du coup, ont fait un truc assez incroyable, ils se sont auto-censurés. C'est vrai que ce n'est pas une censure qui est venue du gouvernement, c'est les films hollywoodiens qui disent qu on est en train de perdre du public, on est en train de perdre de l'argent. Euh, du coup, ils ont un peu fait du lobbyisme auprès de l'État euh, de l'époque, de l'administration euh, des États-Unis. Est-ce que vous pouvez sortir un code de règles pour nous dire qu'est-ce qu'on montre et qu'est-ce qu'on ne montre pas au cinéma. Et donc, c'était le, le ministre des Postes qui s'est retrouvé, monsieur Ace, qui s'est retrouvé euh, aux commandes du truc et qui a sorti une liste infecte de qu'est-ce qu'il ne faut pas montrer au cinéma. Il y a de tout.
0: C'est surréaliste de c lire surréaliste. cette aujourd
1: donc aujourd'hui. Donc, les, tru les trucs basiques, euh, pas de sexe, pas de violence... Euh, euh, pas de on parle pas d'avortement euh, on met pas les gens dans le même lit euh, et du coup le, le cinéma un peu crée les codes aussi lui-même genre il faut si les gens sont dans le même lit il faut qu'au moins il y ait l'un des deux qui a posé un pied un pied par terre mmh. enfin euh, tu serais complètement folle et, et ce qui est fascinant c'est qu'après au fur et à mesure le code a jamais été vraiment été abrogé officiellement ou, ou peut-être que c'est un moment en tout cas au fur et à mesure des années, ils ont à chaque fois ils ont testé, ils ont ils ont suc, ils ont retiré une règle, ils ont réussi à, dé à détourner le truc et évidemment le code ne servait plus à rien parce que ouais. toutes les règles avaient été complètement trans trans transgressées. Et puis c'était pas Ouais, c'était un code, donc c'était des règles. Je pense pas que c'était vraiment une loi. Je pense pas que tu restais quelque chose, peut-être peut une amende. Mais euh... je crois que ton
0: film était plus difficilement distribué. Si tu oui, le de toute là. façon, il allait forcément passer dans les. Ouais.
1: Il y avait forcément une, une vérif avant que le film mm -hmm. soit, soit diffusé. Mais du coup, c'est fascinant de voir comment les gens à l'époque se sont trituré la tête pour essayer de parler de certains thèmes. Mm -hmm. Et soudain, l'été dernier, c'est.
0: L'exemple parfait.
1: Faut le chercher, c'est très dans le sous-texte, mais oui, ça dit complètement que le mec était complètement gay et qu'il et que, et qu a été tué par les hommes parce qu'il parce qu faisait un peu n'importe quoi avec les, avec, avec les mecs là-bas et qu'il mmh. ont... qu a été tué aussi parce qu'il était gay. Ouais. Euh... Oui,
0: oui c'est la, la, la raison de, de son meurtre en fait. Oui, c'est ça. Ouais. D'accord.
1: Euh, mais euh, non, ouais il est fascinant ce film. C'est un film en noir et blanc.
0: Là, oh, que... why, bien les
1: mais non, pardon, c'est une blague en train de. Mais euh... non, c'est mais c'est le est film est où j'ai découvert Catherine, Catherine Edburn qui est incroyable. Enfin, c est, c est, c est...
0: Elle est très énergique.
1: Ah, mais c'est une des meilleures actrices au monde, quoi. C'est ouais. c'est enfin. Elle était, euh, je crois que c'est une des actrices les plus nommées aux Oscars. Je, crois, je pense pas que Mary Streep l'a encore dépassée. Ah ouais Ou alors elle l'a dépassée. Enfin, niveau de nomination des Oscars, elle et Mary Streep sont en coude à coude. C'est ouais. la Mary Streep de l'époque. Mm. Pas du tout la même personnalité. Non, non, non. Catherine ce c'était pas une rigolote. Euh, mais euh, elle est incroyable dans ce, dans ce film. Mong Mongori Cliff, c'est Choupinou. En plus, qui était un gué au placard. Donc, c'est encore tragique en plus de le voir dans ce film-là.
0: Et qui a réalisé
1: c'est une très bonne
0: question Enfin, je me demandais si c'était un pejadeur connu.
1: Non, pardon. Euh, Joseph L. Make... Makev OK. Pas connu. Pas connu. Enfin, pas connu de nous.
0: OK, ça va direct sur ma liste parce que ça a l'air méga intrigant
1: Ouais. C'est un bon truc. Ça semble peut-être un peu boring par moment. Ouais, mais bon. Mais euh, pas des super présentations des asiles, hein. enfin de la C'est les années 50. Quoi. Des maladies mentales. Ouais, c'est les années 50 mais euh... oh, il est ouf le
0: film et je te jure que tu m'en as jamais parlé ou oh, alors j'ai oublié, oublié.
1: J'ai dû t'en parler vite, vite fait sur euh... comment il s'appelle en anglais suddenly last summer
0: ah ouais non non ça me dit rien
1: non plus parce qu'elle le dit à moi
0: when suddenly last summer ah oh,
1: cette scène finale elle est fou je la revois apparemment elle me fait des frissons à chaque fois oh. à chaque fois j'ai les poils euh...
0: ah mon dieu ça donne trop
1: envie mais euh, enfin je pense que le, le film a un long un long pacing mm -hmm mais euh, c'est vraiment le climas, quoi c'est vraiment c'est la... le point d'orgue de tout le film qui te mène à ça et c'est Catherine Bird est incroyable et c'est là où euh, elle, a cette, elle, a, elle a cette réplique qui est mais cliché as fuck où euh, donc elle parle avec le personnage de Morgan Cliff de son, fils, de son fils qui est mort, elle dit le truc con genre quand euh, ton mari meurt tu es veuve, quand tes parents meurent tu es orpheline ouais. euh, et quand tes enfants meurent, il n'y a pas de mot pour dire ça qui est une... mais elle le dit d'une manière tu dis bah oui en fait cette réplique a été inventée pour elle, il ouais. n'y a que elle qui a pu le ça dire. ça vient pas de ce film Non je pense que c'est un truc qui date de toujours, je pense pas que, que l'humanité s'est rendue compte de ça en 1959. Oui oui. <rire> mais euh... mais euh, elle le dit merveilleusement bien, c'est pas du tout cul cul, ça marche. Mmh. Et euh, elle est incroyable.
0: Mmh.
1: Elle amène dans le jardin ils ont une espèce de jardin d'hiver dans une serre qui est Terrifiant.
0: Ça fait peur comme film un peu du coup.
1: Non. C'est un peu, en... c'est un peu, c'est peu... malaisant quoi. Ouais, ouais. ouais. C'est, c'est, op... oppressant quoi.
0: Ouais. Ouf. Ok. Parce
1: que maintenant on recommande des films que personne ne ouais, voit, qu'on qu a envie que les gens voient.
0: On s'est dit on pourrait vous recommander des films pas, pas si connus que ça, que peut-être on pourrait vous. Oui. Impossible à trouver sur internet. Voilà. <rire> euh... Vous frustrer. Donc, euh, j'en ai, ai trouvé trois. Je vais commencer par Le Violon Rouge.
1: Oh, c'est vrai, Le Violon Rouge.
0: Le Violon <rire> Rouge.
1: Ça va être un des premiers films que tu m'as... Euh, le
0: Violon Rouge, c'est à chaque fois que je dois montrer un film à quelqu'un, je demande, as-tu vu Le Violon Rouge 4... Non, 100% du temps... La personne dit « Non, qu'est-ce que c'est que le violon rouge ?» Et là, je montre le violon le rouge Le violon sur personne. un toit
1: Non, <rire> c'est pas ça. <rire> c'est pas
0: ça. Et euh, j'avoue, je suis euh, non des... Enfin, je, je n'ai jamais réussi à en trouver quelqu'un qui n'a pas aimé ce film. Euh, c'est un film qui date de 98. Dis donc, c'est euh, notre année maintenant, les films. Mmh. C'est un film réalisé par un réalisateur québécois qui s'appelle François Girard, qui n'a quasi rien fait d'autre. Enfin... Je crois qu'il a fait d'autres films, et enfin, personnellement, j'ai vu que Le violon Rouge. Euh, C'est une production euh, multinationale. C'est un film euh, canadien, américain, euh, euh, anglais, chinois, français, allemand. Il y a de oui. tout. Euh, et l'histoire est très simple. Euh, nous sommes dans une vente. Voilà, imaginez-vous une salle de vente aux enchères aux États-Unis. Il y a un monde. De malade, Samuel L. Jackson rentre dans la salle aux enchères euh, et va se euh, être vendu à la vente aux enchères un violon complètement rouge. Euh, et on voit que quatre ou cinq personnes sont activement euh, en train d'essayer de le gagner dans cette vente aux enchères. Et elles ont chacune leur raison pour, avoir, pour, euh, pour obtenir ce violon. Et le film. Euh, donc la chronologie du film est euh, complètement e explosée, où on va s'intéresser à cette personne qui est en train d'essayer de l'acheter à la vente aux enchères, et on remonte le temps sur pourquoi cette personne est peut-être la descendante d'un d'un mec qui vivait à la Renaissance en Italie et tout ça. Donc on ne parle pas de la vie des personnes qui sont en train d'essayer de l'acheter, mais plutôt de comment elles sont arrivées aujourd'hui à, à s'y intéresser. Euh, et donc, euh, ces voyages dans le temps nous amènent à des époques différentes. Donc, euh, la Renaissance, euh, la révolution culturelle chinoise, euh, euh, de nos jours, enfin, les années 90 du moins. Donc, euh, on, trava on traverse les continents, les pays, les époques pendant tout le film... On revient toujours à cette scène de Pantos en chaire où on voit en fait la scène de différents points de vue à chaque fois. Donc c'est vachement excitant. Euh, et donc ce film, c'est un peu un film à chapitre. Du coup, il y a une, chaque fois qu'on passe d'un personnage à l'autre, c'est une nouvelle histoire qui commence. Euh, toutes les histoires sont fascinantes. C'est à chaque fois ce genre de film où quand on quitte une histoire, on dit ah oh non, dommage, j'aurais voulu qu'on finisse le film avec eux. Mais l'histoire d'après est tout aussi géniale qu'on est de nouveau à fond dedans. Euh, et c'est ce film je l'avais euh, loué avec ma grand-mère quand on était en vacances et on voulait regarder un film et on adore la musique classique toutes les deux et euh, violon rouge ça semblait euh, ça, c est, c est, ça, ça a l'air un peu, un, peu, un peu ça fait un peu peur et tout ça donc, euh, pourquoi ce violon est rouge voilà pourquoi ce violon est rouge qu'est-ce que c'est euh, et, euh, et donc on l'avait loué et, euh, et, et c mais c'est génial c'était à fond dedans il y a des passages terriblement tristes, il y a des passages qui font peur, c'est ce genre de film qui donne tout, euh, la musique, alors vous, on doit se douter, c'est un film qui parle d'un violon, vous allez avoir de la musique classique beaucoup dedans, euh, et la musique est géniale, le film a gagné euh, la meilleure musique aux Oscars, en 99 du coup, euh, donc on a tendance à l'oublier, et c'est vrai que la BO de ce film est magique. Euh, le casting, et y a... donc du coup a... c'est un casting vraiment choral, parce qu'il n'y a pas vraiment de héros. On va dire que l'acteur le, le, le plus connu du casting, c'est Samuel Jackson, qui, qui, dont on est du point de vue quand on est dans de nos jours, dans l'époque contemporaine. Euh... Et euh, super performance, super personnage d'ailleurs de, de Samuel Jackson. Donc voilà, vraiment, je, je, je fais ça avec tous mes proches et tous les gens que je rencontre. Donc je me dois de faire ça avec vous toutes et vous toutes. Regardez Le Violon Rouge et vous m'en direz des nouvelles, vraiment. Et je, voilà. Et je, en plus, c'est un film un peu, à, un peu à twist et tout ça, donc je ne veux pas vous en dire plus. Mais je, je te l'avais montré. Bah oui. Et tu avais bien aimé.
1: Ah oui, oui, oui. Euh, moi, je parle d'un film que j'ai vu récemment. En fait, j'ai vu récemment, j'ai mis ça que ce film, je le voyais vachement... Quand j'étais petit, je crois que je l'ai vu en boucle. Et euh, pourtant, c'est pas un film rigolo. Quand je l'ai revu adulte, j'ai fait Je vais pleurer pendant une heure là, en fait. Ça, ça terrible. Quand j'étais gamin, je sais pas, je devais jouer au Playmobil en même temps. Tu faisais pas ça où tu jouais et t'avais un film qui jouait en fond
0: Si, mais moi, c'était avec les Disney que je faisais ça.
1: Moi, j'ai une grosse période, le cinquième élément, et c'est pour ça que je connais le cinquième élément par cœur.
0: Ah ouais, bah non, je, quand je...
1: Parce que quand j'étais chez ouais. ma grand-mère, je passais la journée entière à jouer et j'avais le cinquième élément en boucle derrière. derrière, ouais. derrière. Donc, euh, je, 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 je pense que et... honnêtement Julien et moi, je pense qu'on peut faire un limpsique du, du cinquième ouais. élément euh,
0: en, en version française, bien sûr.
1: en version française, euh, bourré en ayant juste dormi, dormi deux ça. heures. Quoi. <rire> Bref, Donc, je vais vous parler <rire> d'un film triste, qui euh, est 98 décidément, wow <rire> de Walter Sales, euh, un film brésilien qui s'appelle Central do Brasil. Son titre international, c'est Central Station c'est triste mais c'est beau donc c'est deux personnages perdus qui se rencontrent et qui ont besoin l'un de l'autre ah. <rire> tout à fait ton genre de truc <rire> euh, j'ai un peu vous spoiler les débuts mais ça arrive vraiment dans les cinq premières minutes on suit l'histoire de Dolores Dora pardon elle s'appelle Isadora Dora, jouée euh, par Fernanda Montenegro, qui va devenir votre actrice préférée euh, du monde, qui a perdu face à Gwyneth Paltrow pour Shakespeare in Love, et vous allez trouver ça, oui. le truc encore plus, ça va encore plus vous énerver <rire> une fois que vous ah, aurez vu C'est ce film. Film pour ce film oh qu'elle a perdu. C'est pour ce film qu'elle a perdu. Donc vous voyez le film et vous vous dites, ok, donc elle a perdu. Donc déjà, vous dites, un film brésilien déjà qui arrive en nomination de meilleure actrice, euh, euh, c'est déjà assez incroyable. Et en plus, elle a perdu devant Shakespeare, Shakespeare in Love, Love. <rire> wow. Ooh, merci Weinstein <rire> euh, donc elle joue une, une écrivaine publique en fait oh. euh, quand les gens ne savent pas écrire ou lire euh, ils peuvent faire appel à des écrivains publics qui écrivent des lettres euh, euh, personnelles ou administratives euh, à leur place et qui les postent et donc on a cette femme qui fait ça dans une grande gare au milieu de Rio. Une grande ville brésilienne. Je ne l'ai pas dans le résumé non plus. Je... Et euh, donc, largement peuplée. Donc, on voit les gens qui s'enchaînent. On voit que c'est une femme... Elle n'est pas agréable. Elle est pas très sympa. On s'en rend compte aussi qu'elle n'envoie pas les lettres. Oh non. Elle, en, pas très... elle encaisse l'argent et elle n'envoie elle envoie, elle envoie, elle envoie, elle envoie pas les lettres juste parce que... Ça fait chier. Elle pourrait, hein. Elle pourrait juste... Elle a l'argent, hein. Ouais. Euh, elle a l'argent, il y a le temps, elle pourrait juste tendre le bras. et le... Non. Elle garde les lettres et elle se fout de la gueule des gens euh, avec, sa... avec sa meilleure pote tous les soirs. Euh, sa... 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 sa meilleure pote vient, elles se, euh... elle se font une bouffe et un verre de vin et, et, elle... et elle lit les lettres. Euh... Elle, est... elle est juste cynique et voilà quoi. Ça l'amuse. Ok. Et un jour, il euh, y a une femme qui arrive avec son, avec son gamin qui s'appelle Josué. Et euh, elle, dit, elle, est, elle dit, elle veut, elle veut écrire au père, au père de Josué. Elle dit, euh, voilà, euh, il faut que tu vois ton fils, tout ça, tout ça. Enfin, on, on comprend que le gamin n'a jamais vu son père. Et euh, donc, bref. Et la mère sort après avoir, après avoir dic dicté la lettre à, à Dora. Et elle se fait écraser par un, par un bus devant devant oh son fils oh non. le fils est du coup à la rue enfin personne s'occupe du gamin elle est morte ah oui elle est morte oh. elle est morte devant c est, c est, en gros le gamin je sais pas il il, il, il a une toupie et ou une balle où il, il a voulu la rattraper il a lâché la main de sa mère du coup sa mère l'attendait au au milieu de la rue et là il y a un, un camion qui arrive et qui et qui la renverse donc ça arrive dans les 5 premières minutes. Ouais. Et donc le gamin se retrouve littéralement à la rue parce que personne ne s'occupe S'occupe de lui. Et c'est Dora qui s'en occupe. En fait, elle, elle le voit un peu traîner parce qu'il dort la nuit dans la gare. Donc elle le retrouve le lendemain. Elle, elle s'en est rendue compte hein, de, de la scène. Elle l'a vu, elle, elle a assisté à... Elle a plus ou moins assisté depuis la web-boss à la mort de la mère. Mais pff, elle dit, bon bah c'est la vie quoi. Wow. On, est, on est tous, on est tous, on est tous des rats et des chiens. On, on meurt tous d'une façon <rire> ou d'une autre. Encore un gamin qui va traîner dans la rue, un de plus, un de moins. Bref. Puis elle le voit le lendemain, puis je commence, ça commence un peu à la travailler. Et donc elle le récupère, et donc ça va être, donc ça, va être ça le film. Et elle va l'aider à, à retrouver son père en fait. Hmm. Et c'est comment cette femme. Et c'est ça, je trouve fascinant avec Ferdinand Montenegro, c'est que même si elle joue cette femme qui, sur le papier, a l'air affreuse, tu ne peux que avoir de l'empathie pour elle. Tu ne peux que vraiment voir un être humain en face de toi et pas un monstre de cynisme et de, oui, c et de c cruauté.
0: C'est ses rôles un peu casse-gueule où, si c'est pas le mauvais acteur, tu le détestes en fait. C'est ça, enfin, et la, en, la, la en fait, tu peux actrice. que l'aimer en fait.
1: Ouais. Et tu peux avoir. Que envie que Josué ouvre son petit, son petit cœur. Et le petit Josué aussi, il est pas... Bon, après, il vient, il vient un peu de, de père de sa maman. Mais oui. il, a, il est aussi un petit peu dur comme petit garçon. Et en mm. fait, ils vont tous les deux s'ouvrir l'un à l'autre. Et, euh, et c'est magnifique. Et, tu, et, tu, et c'est un, un road trip, en fait. Parce que le Brésil, oh, c'est immense. Il ouais. euh, y a aussi un peu de thriller parce qu'ils sont un peu je ne vais pas tout révéler, ils sont un peu obligés de fuir un peu là où ils vivent. Mmh. Donc, il y a un peu une petite course, course poursuite au début qui, qui, qui les rassemble pour le coup et qui les oblige un peu à fuir, à tout de suite aller retrouver le, le père du, du gamin. Mmh. Il y a un petit subplot qui se fait. Et euh, donc, on, donc, on découvre le Brésil de la ville, le Brésil de la campagne, le Brésil de la campagne profonde. Et, euh, et ouais, c'est un peu cette, cette arc de rédemption de ce personnage de, de Dora qui va un peu se se métamorphoser devant nous et la, la trajectoire de ce personnage jus jusqu'à la fin est incroyable et il y, 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 y a un moment de il y a une scène euh, qui arrive un peu dans la dernière partie du film, peut-être les 40-50 dernières minutes où, euh, où on comprend que ça y est elle, est, elle, est, elle a complètement changé elle est devenue euh, beaucoup, plus beaucoup plus sympathique bon, c'est très léger comme mot ce que je dis mais mmh. euh, c'est là où moi je commence à pleurer et je vais pleurer jusqu'à la fin du film. En fait, pendant tout le film, le film prend ton cœur, il l'écrase, il, 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 il te le passe au rouleau compresseur. <rire> c'est atroce. Parce que c'est triste, c'est violent, c'est dur. Elle boit, il y a des scènes compliquées. Mais en même temps, il est très doux avec toi et tu finis heureux, quoi. T'étais pas... T'es pas déprimé à la fin. Quoi. Tu, tu, as, tu pleures de joie à la fin et d'émotion et de, et de tristesse. Elle, elle, est, elle est incroyable. Elle pleure, il pleure, le gamin pleure, tu pleures. Ça se termine bien, même si tout va contre eux du début à la fin. Et, euh, et c'est un film super tendre et super beau qui, je souviens à l'époque, a explosé. Enfin, c'est un film qui allait partout. Mmh. Euh, c'est trop mignon après de voir les. Les acteurs, maintenant, aujourd'hui, le petit gamin qui est tout grand et qui est dans les bras de, de Fernanda Montenegro, qui est, qui est âgé et tout. Et... Oh. Non, il est, franchement, tu, 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 tu verras ce film. Tu mais vas... Non, mais
0: tu me l'avais déjà super bien vendu. Et... Tu, tu, tu,
1: vas... <rire> tu vas tellement pleurer.
0: Il a fait d'autres choses, le petit garçon, en vrai
1: bah, Il a peut-être fait des films du cinéma au Brésil. Mais, euh... Le mec, tu, tu, tu sais qui c'est Il a fait un film dans Paris, je t'aime. Il a fait celui que tu préfères. Oui. Euh... Avec la nounou.
0: Avec. Oui, c'est ça. Je, ça je, quand tu m'avais parlé du film, j'avais vérifié. C'est ouais. un super court-métrage.
1: Ouais. Mais ouais, Central Station, Central do Brasil, la, la musique est ouf. Ouais, J'allais
0: dire, ce genre de film, il faut une bonne musique, sinon ça va
1: ah, bah, La musique, c'est typiquement euh, ces musiques du cinéma des années 90 avec du piano à fond. Ouais. Avec du gros piano qui s'écrase, se... mmh. <rire> un peu comme le, comme le pianiste le ouais. piano attends le film avec quand, hein, qui se passe en, Nouvel en Nouvelle-Zélande
0: euh, le, la leçon de piano
1: la leçon de piano c'est tout à fait ce genre de délire de, de l'époque tu vois
0: ouais, okay, ok ok
1: non mais ouais si vous voulez pleurer bon et rire plan. et que ça se termine il est long hein. il fait quasiment deux heures il est bien mmh, hum. il est magnifique oh, il est incroyablement bien filmé c'est euh, ouf trouvez-vous une copie de bonne qualité sur internet quoi.
0: cool non mais il ouais, faut que je le vois tu me l'avais bien vendu le genre de film que je vais trouver. C'est
1: le, c'est le Mandalorian au Brésil. Ouais,
0: j'allais dire ça. Serait... <rire> On dirait le Mandalorien. <rire> bah attends, moi je vais faire un... je vais faire ma comédie moi après, après, après les larmes. <rire> euh, alors, <rire> c'est, je pense que donc après le Violon rouge, c'est toujours un deuxième film que je recommande et que j'adore montrer aux gens.
1: Est-ce que je peux essayer de deviner Vas-y. Est-ce que tu veux parler de Didier
0: non. non, bon non, tout le monde connaît Didier. Une comédie Ouais.
1: Espagnole Non. Américaine Non. Française Non. Anglaise Non. Une comédie, pas américaine, pas française. Européenne Non. Pas américaine Non. Australienne Non. De quoi tu nous parles
0: bah, Je te l'ai montré en plus. Hein.
1: Asie Asie, oui. Parasite
0: Non, pas le bon pays. Japonais Japonais.
1: Une comédie japonaise
0: Ouais. C'est tu... pas, pas que comédie, mais c'est un, un, une comédie.
1: Tu me l'as montré?
0: Mais oui, je te l'ai montrée l'année dernière.
1: L'année dernière Chez toi,
0: avec Théo. Ah oui
1: Oui, vas-y <rire> Pardon, pas, mais en, en plus j'ai pensé quand on avait fait le dit « mais il faut qu'elle parle de film. Je suis con. Oui, 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 oui.
0: Donc je vais vous parler d'un film. Alors je ne, je ne sais pas comment il s'appelle en, en japonais. Donc c'est un film japonais euh, réalisé par euh, Shinichi, euh, Shinichiro Ueda. J'espère que je le prononce pas trop mal. Et le titre international s'appelle One Cut of the Dead. Ils ont traduit ça « Ne coupez pas » en français. Euh, et ça va être assez rapide, ce film, parce que je ne je veux rien vous dire. En fait, euh, on va dire que je vais juste vous raconter ce qui m'est arrivé quand on me l'a montré. J'étais à Londres, chez des amis, et on devait aller voir Dragon 3. J'adore Dragon. Trop, en plus, je devais le revoir. J'étais trop contente de le revoir. Et à la dernière minute, ma copine elle me dit « En fait, on ne va pas aller voir Dragon 3. On va voir One Cut of the Dead. <rire> » moi je c'est quoi ce truc Moi je voulais voir Dragon 3 et donc euh, elle me le pitch euh, un peu de la même manière que j'essaie de vous le pitcher. Euh, je te dis rien, faut rien que tu saches, regarde rien sur internet, juste viens on y va.
1: C'est marrant, tu as vu beaucoup de films de manière forcée alors que t'étais obsédé par un old film j'ai l'impression.
0: <rire> c'est vrai. Oui c'est vrai. <rire>
1: elle va voir Seigneur des Anneaux parce que tu ne jouais que par Pokémon, elle va voir Kill Bill parce que tu ne jouais que par le Seigneur des <rire> Anneaux. <rire> Là, tu voulais voir Dragon. <rire> là, on ça. va voir un film japonais.
0: Mais donc, je me suis retrouvée dans cette salle de cinéma. Et donc, ma pote me regarde droit dans les yeux et me dit surtout, rappelle-toi pendant tout le film, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. <rire> J'ai OK. Donc, le film démarre. C'est un film d'horreur, un film de zombies. Et pendant les 37 premières minutes, je suis là. Qu'est-ce que c'est que ce film Qu'est-ce que c'est qu -ce
1: que, que ce truc Ça dure 37 minutes
0: Ouais. Okay. Le, le, le nombre 37 est important, mais encore une fois, je ne veux pas vous dire pourquoi. Sachez que pendant que les 37 premières minutes du film, vous allez vous demander pourquoi je vous ai conseillé ce film. <rire> Vraiment. Ouais. Vous allez vous dire, mais oui, c'est un peu drôle, mais.
1: Ils ont Il peut-être resté au série. <rire> mais que,
0: quoi Pierre ma, ma, ma pote se, se bidonne à côté de moi. <rire> je me dis, mais pourquoi elle rigole Elle l'avait déjà vu, hein, le jeu, je précise. C'est pas si drôle que ça. Bon, ok. Donc, le film se déroule. Et au bout de 37 minutes, il se passe quelque chose dans le film que je. Qu'on qu ne peut pas anticiper. Je, je n'aurais jamais pu. Pourtant, au début. Parce que le, le film est tellement étrange que. Oui, moi non plus, pu...
1: je n'ai pas pu l'anticiper. Pareil, tu m'avais fait, le même, tu fait le, même, le, même, le même topo, etc. Voilà.
0: Mais vraiment. De... Puis en plus, on y réfléchit. Mais. Mais, mais qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tout se passe monde. Pourquoi ce truc? Enfin, Pourquoi ils font ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est très mauvais. <rire> et, à, et à 37 minutes, ce, ce truc arrive. Et là, c'est. Ah! <rire> et c'est, je pense, une des comédies les plus drôles que j'ai vues de ma vie. C'est le genre d'idée où, s... où, quand on est un peu euh... apprenti auteur, un peu, on se dit. Bordel, pourquoi j'ai pas eu cette idée C'est <rire> si simple, mais c'est si efficace. C'est, c'est un tout petit budget. Mmh. Euh... Ça a pas été
1: fait par des étudiants
0: Alors, je croyais que c'était un film étudiant. Enfin, on me l'avait pitché comme ça, et en fait, c'est pas vraiment ça.
1: C'est un, un, premier film quoi. C'est
0: un. J'ai même pas si c'est un premier film, mais c'est vraiment euh, genre ça pourrait être toi ou moi qui, a, qui ont fait ce film quoi. Et en fait, il a eu une notoriété à Tokyo puisqu'il est sorti dans une salle, je crois. Et en fait, les gens ont adoré parce que, enfin. On peut ne pas aimer ce film, je connais des gens qui n'ont pas aimé ce film, mais c'est vrai qu'en règle générale, c'est un film qui plaît beaucoup, et les gens revenaient le voir, parce que c'est un film qui est très intéressant à voir une deuxième fois, euh, et même plus, et du coup, et le bouche à oreille, parce que dès qu'on a vu ce film, on a envie de le montrer à quelqu'un, on a dit « Oh mon Dieu, viens voir ce film, il faut vraiment que tu viennes », donc les gens venaient, du coup... Il s'est répandu dans plus de salles et dans le monde entier, et euh, il a fini dans des festivals. Et du coup, aujourd'hui, il y, y a une telle euh, euh, reconnaissance euh, internationale autour de ce film qu'il va carrément y avoir un remake euh, américain, euh, ce qui est, qui est fort dommage. Enfin bon, bref, je dis pas... On le regardera. On le regardera quand même, mais voilà, l'original est, est tellement incroyable. Je sais pas comment on peut faire ça autrement en fait mais bref mais donc voilà je peux pas vous en dire plus euh, le film est un peu violent euh, puisque c'est un film de zombies oui. mais on va dire que ce qui se passe enfin, vous êtes entre de bonnes mains voilà voilà c'est pas un film qui fait peur c'est c'est je, je comparerais c'est pas du tout du tout du tout le même film mais c'est comparable à l'horreur de Shaun of the Dead un petit peu oui. c'est c'est plus rigolo qu'autre chose oui voilà euh... on
1: est on est n'est pas là pour enfin ça ne vous empêchera pas de dormir cette nuit quoi
0: absolument vous pas vous pouvez le
1: regarder euh, la nuit <rire> la nuit avant de vous coucher la lumière éteinte ça ne vous empêchera pas de dormir après
0: c'est ça euh, puis voilà donc c'est vraiment est... il est
1: Je... puis il est aussi un petit peu touchant
0: le film est très très émouvant
1: oui enfin, c'est limite
0: donc... tu, tu tu verses pas ta petite larme si, mais si,
1: si 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 tu verses une petite larme si. à la fin
0: puis les, les acteurs sont sont trop bons les
1: acteurs sont trop, trop <rire> attachants et euh, non ouais c'est c'est cool de, vous de allez voir.
0: avoir des répliques cultes après ce film c'est à dire oui. que euh, vous avez des <rire> vous allez vous allez regarder vos amis en faisant, faisant pom après <rire> ce film <rire> et aussi action <rire> bref
1: non puis c'est bien de voir des films un peu internationaux et euh, le ouais. cinéma japonais c'est pas que les yakuza euh... c'est ça Généralement, ce que, ce que les médias essaient toujours de nous, nous rapporter, un, un peu toujours les mêmes films du cinéma japonais. Le cinéma japonais est fascinant, il y a un milliard de choses à voir. Ouais. Et il y a souvent toujours de petites perles qui arrivent.
0: Et ça, c'en est une. Je, je, je suis évidemment. Alors, je ne l'ai trouvé qu'en ligne au départ parce qu'il n'est pas du tout sorti en France. Euh, il est trouvable en ligne, il y a des sorties de français, et surtout il est sorti en France maintenant, il est, il est trouvable en DVD en France, vous pouvez l'acheter en DVD avec des sorties de français. Euh, et du coup moi je suis allée le voir au cinéma, parce qu'il est sorti quand même très très peu de temps au cinéma, je, je le connaissais déjà limite par cœur tellement je l'avais vu et revu et montré à je sais pas qui. Il y avait une période où dès que je voyais quelqu'un je dis on regarde One Cut of the Dead tout de suite euh, et du coup je suis allé voir au cinéma avec une amie et il y a des gens qui sont partis pendant les 37 minutes et j'avais trop envie de me lever et de dire non 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 non, non <rire> partez pas croyez moi ils sont... lève au niveau il faut pas partir <rire> euh, mais euh, mais et donc voilà donc ne regardez rien sur ce film n'allez même pas voir l'affiche il faut arriver en <rire> ne <rire> sachant rien je trouve de One Cut of the Dead venez m'en parler après vous m'en direz des nouvelles <rire> Next euh,
1: On va parler de Midsommar non, <rire> Oh mon dieu Tu veux pas qu'on parle de Barb and Star
0: Ah ouais Ouais
1: Les gens, re regardent. les temps sont durs
0: Ouais, très durs
1: on... Ouais, ils sont pas faciles Et il y a une espèce de petite bouffée de chaleur Qui, qui, qui nous est arrivée il y a pas longtemps Barb and Star Qui est un film qui se prend pas la tête et ce serait bien qu'on en ait un peu plus des films, des films, des, des films comme ça, par un duo. Tu cherches le nom aussi
0: Alors, c'est euh, fait par euh, deux scénaristes qui, vous ont, qui nous ont offert également un de nos films préférés avec Sébastien, qui est Bridesmaids, oui. un film de Peter Feig. Euh, Alors, donc...
1: si vous n'aimez pas Bridesmaids en oh, quoi que c'est pas la même chose c'est pas la même chose non parce que c'est réaliste n'ayez bon, pas peur si vous aimez Brad Braismans suivez-nous si vous n'aimez pas Braismans n'ayez pas peur suivez-nous quand même
0: exactement donc c'est euh, deux euh, scénaristes dont une que vous connaissez sûrement qui est Kristen Wiig qui, est, euh, qui faisait partie, pendant longtemps, du, du casting Sudden ça Night Live, qui a fait plein de films, qui joue aussi dans Bridesmaids et tout ça. Et une partenaire, avec laquelle elle écrit pas mal, avec laquelle elle a écrit Bridesmaids, qui s'appelle Annie euh, Mumolo, j'espère je, que ça se prononce comme ça, euh, qui jouait aussi dans Bridesmaids. Elle faisait la, la, la meuf qui a, qui a peur de la, dans l'avion avec elle. We're going down! Say your goodbyes! <rire> et, mais là, pour le coup, elles ont toutes les deux... Elles ont écrit le film et elles ont les deux premiers rôles. Euh, et elles jouent... Elles jouent deux copines mmh. qui ont une quarantaine d'années.
1: Oui. Du Midwest.
0: Du Midwest, avec un accent pas possible. Ouais. Qui vivent l'une pour l'autre. Elles sont toutes les deux veuves. l'une
1: avec l'autre, veuves ou séparées.
0: Et il y en a une qui est séparée et l'autre qui est veuve. Et elles vivent ensemble. Et c'est... Euh... Et
1: c'est ces femmes qu'on voit partout.
0: C'est ça. Et puis c'est surtout une amitié si simple. Hum. Mmh. Elles, elles peuvent parler d'un truc pendant des heures et elles ne voient pas le temps passer. Elles...
1: C'est-à-dire, une des scènes, on les voit en train de discuter dans leur salon pendant super longtemps. Puis on se rend compte qu'en fait, elles sont au travail parce que elles sont dans une boutique qui vend des cabanets, donc un can canapé, donc elles sont... <rire> Au milieu du stand, elles sont juste vendeuses, mais elles discutent mais comme si elles étaient mais dans leur salon. Mais elles sont dans leur salon, poil oui. Sauf que c'est leur le lieu de travail. Le monde est leur salon. En le fait. monde est leur salon. Donc elles sont assises sur leur petit canapé avec leur petite tasse de thé. Elles <rire> discutent de tout et de rien, du chien à la voisine, euh, <rire> des derniers top-over qu'elles ont acheté, euh, ce, ce, ce genre de trucs. Elles sont adorables. On les aime à une, vitesse, à une vitesse grand V. Et catastrophe, le magasin ferme.
0: Elles perdent leur. leur euh... Petit boulot de rêve où elle pouvait tapoter toute la journée. Et
1: du coup, bah, c'est l'occasion de faire un peu le point sur leur vie. Elle dit, bon, euh, c'est vrai qu'on a une vie un peu plan-plan, on était super, euh, quand on était jeune, on était un peu faux euh, on faisait un peu les 400 coups, euh, on, on allait rouler des, 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 des pelles aux garçons, on buvait de l'alcool, et là on est un peu devenu un peu plan-plan depuis que nos maris sont morts ou nous ont quittés. Allez. Partons en vacances. Et parce qu'avant, dans la veille, elles avaient croisé une copine qui disait, ouais, je prends un super endroit, super sympa, club de vacances trop bien, un hôtel trop bien. En Floride En Floride, euh, je vis pour la... Je sais, incroyable. Je, je vis au jour le jour en mode manche-priem en Floride. <rire> et du coup, elles disaient, allons là-bas. Non, oh, tu es sûr. Mais si, allez, euh, sortons un peu de notre euh, quotidien et allons-y. Et donc, elles vont vivre ces super vacances.
0: À Vesta del Mar.
1: À la Vista del Mar.
0: Et on va dire que. Franchement, on peut pas leur en dire plus parce que non. le film.
1: <rire> mais vous le saurez très vite, <rire> tu... Moi, le... j'ai lancé le film vous ne rien. <rire> Tout d'un coup, au bout de 3 minutes, <rire> le, film... <rire> le film. Le film, vire... film a pris le canapé sous moi et a fait <rire> Zoup Et l'a retiré. <rire> les...
0: <rire> Pardon Pardon <rire> En fait, c'est vraiment ça. On pense démarrer un type de film et au oui. bout, mais même pas de 3 minutes, même moins. <rire> <rire> C'est vraiment genre... Hein <rire> Quoi Qu'est-ce Qu qui Qu se passe Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui dit Qu qui... Quoi Et c'est... tu alors, dis... Ah mais ça fait ce film, ce <rire> film. <rire> Du coup c'est un film extrêmement absurde. C'est ça. Alors, c'est peut-être pas de l'humour de tout le monde. Non. Nous, c'est notre cam. On... Enfin, moi j'étais au sol pendant tout le film. Oui. Euh, c'est un super film sur l'amitié Entre femmes oui. aussi qui C'est est, est super méga touchant euh, Et C'est aussi un, Je pense qu'elles ont sauvé la carrière de Jimmy Dorman
1: Oui qui est dedans Qui est adorable, qui a une magnifique chanson qu'il ouais. chante je, je sais pas si c'est lui qui chante ou s'il si est doublé
0: je, je sais pas tiens faut que euh,
1: Pour son amour aux mouettes
0: <rire> Mais honnêtement si, Enfin vraiment elles ont... Ce mec est méga drôle mm. Euh, voilà, on ne savait peut-être pas. Il joue bien les serial killers, il joue bien les, les sociopathes dans, euh, dans Fifty Shades. Euh, Ou non, il ne joue pas très bien, justement. Non. Mais il est aussi un grand comédien, oui. très très drôle, et elles l'ont elles prouvé. Elle, C'était un super rôle pour lui, heureusement qu'il Il ne se prend pas du tout au sérieux. Enfin, c'est... Euh c'est génial, mais pareil, on peut pas vous en dire plus parce que c'est un film plein de rebondissements elles vivent
1: leurs petites euh, vacances elles vont acheter des elles, 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 sont, elles, sont, elles sont contentes pour tout, c'est un film pas cynique pour deux, ça fait du bien de voir des personnages qui sont contents d'être là ouais. euh, contents de s'acheter des, des bracelets moches euh, elles, sont, elles sont ce qu'on a plus envie d'être arrêter d'être ouais. cynique et d'être de, de, là, à la cigarette au bec sur notre euh, terrasse et à juger les gens qui passent, d'être gentil avec les gens, être heureux et c'est non franchement c'était un... un bonheur ce film à voir. Puis on en
0: avait besoin quoi. Ouais. En plus il est sorti en janvier là où on... ça commençait. C'était être... gris, oh, la vie était... était en
1: noir et blanc et là ils sont arrivés. Le film est beau, il est ouais. plein de couleurs. Tout est la, la déco est super les les, les costumes, enfin tout a été fait de, de... tu attaques de rose et de bleu et de ouais, vert vrai que et de le,
0: jaune. Euh, Comment il dit, dit ça en anglais tout ce qui est décor et tout ça le
1: The production design. Oui
0: production design est très 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 bien dans ce dans ce film c'est. Ouais. Enfin, ouais, vraiment. Tentez.
1: Barb Star.
0: Barb Star go to... Go to...
1: To uh, vis... Vista Del Mar.
0: C'est ça. Barb Star goes to... Vista Et puis, il enfin, y a les
1: meilleurs build-up dans ce film. Enfin, il y a les meilleurs payoff. Oui. Avec les culottes. <rire> elles, ont The culottes. Les... <rire> elles, ont, elles ont tout un délire sur les... Elles ont tout un délire sur les... Les culottes, enfin les, je sais pas comment traduire ça en français. C
0: des, je... enfin personnellement quand je suis en vacances j'en mets aussi. C'est euh... ces pantalons qui sont en toile et qui sont très larges euh... et très légers. Donc euh, en vacances, c'est il il... élastique donc vous le mettez mmh. en deux secondes. Et en anglais ils appellent ça, Alors, je sais pas comment on appellerait ça en... en France, mais en tout cas ils appellent ça des culottes. Notamment... Alors elle prononce ça culottes. Et donc, elles mettent des coulottes.
1: Et donc, ça revient assez souvent dans le assez film. souvent. Et, et en... à la fin, tu fais... Ah, Elle...
0: Les coulottes ont un rôle très tout important. Ça,
1: tout ça a été fait pour le build-up de cette scène. Tu là genre... Est... Oui, Et il y a un euh... autre build-up encore plus à la fin. Parce qu'en fait, l'humour des Kristen Wiig et compagnie, c'est qu'elles sont aussi très, très fortes en impro. Et tu ouais. sens qu'il y a des scènes... C'est un peu comme les Melissa Marcati et compagnie, où tu mm -hmm. sens que ces acteurs sont très forts en impro et qui peuvent... Tu peux allumer la caméra et le personnage va partir dans un monologue mm -mm. ou un échange avec un acteur en face qui peut être aussi dans ce, <rire> dans, dans ce délire-là. Et tu peux avoir une heure, une heure, une heure, une heure, une heure de roche pour à la fin choisir que juste trois secondes de réplique. Mais souvent, tu as ce genre de... Il y avait... Dans Bradsman, il y a cette dispute...
0: Avec l'adolescente.
1: La, avec avec l'adolescente qui dure dix minutes. Dix minutes. Je sais non, pas qui c'est cette actrice adolescente qu'on n'a jamais revue.
0: Je sais pas, mais elle est extraordinaire. Elle extraordinaire,
1: fait, est extraordinaire, mais est... donc Kristen Wig, est cette actrice qui s'envoie sent... qui des insultes <rire> hyper chédie pendant ça, 10
0: minutes ça dure 30 secondes dans le film ça, et... ça dure
1: 30 secondes dans le film et elles disent plus dire 10
0: minutes et c'est de pire en pire elles se disent, elles se disent des et c'est pas des des que atrocités. des trucs écrits quoi non
1: c'est pas que des trucs c'est vraiment les, les acteurs qui improvisent qui sont très forts là-dedans <rire> et, euh, et c'est aussi ce genre d'écriture et donc on peut avoir souvent ça se, chante, ça se sent I feel bad pied.
0: for your parents I feel bad for your face <rire> et donc il y a un moment
1: où elles partent un peu dans, ce, dans oui. ce délire là et pareil c'est un, 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 un résultat un payoff à la fin du film qui a Incro
0: incro incro
1: incroyable donc ouais regardez
0: et euh, moi j'ai un dernier film à, à, à présenter oui. c'est un thriller
1: Ouh. je sais
0: pas si j'ai déjà parlé de ce film ça s'appelle The Invitation
1: tu l'as vu il y a pas longtemps ça
0: je l'ai vu il y a un an ou deux ça me dit rien c'est un, un, un thriller euh, qui, euh, qui est sur Netflix donc si c'est sur Netflix je pense qu'il a déjà eu, est dû être vu par pas mal d'entre vous euh, qui est réalisé par une réalisatrice appelée Karine Kusama euh, qui est un huis clos le, le, le personnage principal c'est ce mec que j'appelle euh, j'appelle cet acteur Tom Hardy 2.0 parce que je trouve qu'il se ressemble beaucoup mais il s'appelle Logan Marshall Green et en gros ce mec a vécu une tragédie il y a quelques années euh, il a perdu son fils euh, avec sa femme Enfin, tous les deux ont perdu leur fils euh, dans un accident extrêmement violent. Euh, et on voit que leur mariage n'a pas survécu. Un film de
1: quelle nationalité euh,
0: C'est un film américain. Un film américain qui date, il est assez récent, il date de 2015. Euh, et donc voilà, on, on voit que leur mariage n'a pas supporté euh, la perte de leur enfant. Ils ont divorcé. Il, est ma il a maintenant une nouvelle petite amie euh, avec qui ça, ça a l'air de se passer plutôt bien. Et ils ont été invités, tous les deux, à un dîner chez son ex-femme et son nouveau compagnon qui joue euh, le, le fuckboy de, de Daenerys dans, euh,
1: dans Game of Thrones. Oui, je ne sais plus, plus, plus j ai j ai comment il s'appelle.
0: Euh, mais du coup, euh, donc ils se rendent tous les deux à ce dîner où il y a tous leurs vieux amis, on sentait qu'ils étaient, hein, quand ils étaient ensemble en couple, ils avaient plein de potes et tout ça, qui connaissent depuis l'université, donc un, un, coup, un, un groupe très très soudé, avec plein d'inside jokes, euh, qui n'ont pas vu donc, euh, le personnage de Tom Hardy 2.0, bon, il s'appelle Will, depuis, euh, depuis longtemps. On sent que pour lui, c'est très compliqué de revenir dans cette maison, parce que c'était donc la maison où il habitait avec son fils et sa femme, euh, on sent qu'il y a un deuil qui n'est qui pas, pas terminé, quoi. Euh, et une fois qu'ils arrivent sur place, il y a une ambiance très, très bizarre. C'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas vraiment sa femme, enfin son ex-femme. Euh, il y a des gens qui sont invités qu'il ne connaît pas, qui sont très bizarres aussi. Et il, y a, il a un mauvais pressentiment pendant tout le film. Est-ce que ce mauvais press pressentiment est justifié ou non c'est tout le débat du film. Donc, en fait, ce film, c'est une cocotte minute où la tension monte et monte et monte et monte. Euh, <rire> c'est euh, voilà, un, un exercice scénaristique. La, la, la réalisation est dingue. Euh, et donc, voilà, c'est intense... C'est pas une comédie là pour le coup, il voilà, y a du thriller. Je vous invite peut-être même à aller voir les des trigger warnings qui doivent être disponibles en ligne autour de ce film parce qu'il y, y a des sujets un peu durs comme le suicide et tout ça qui sont abordés. Et euh, mais boum, que c'est bien quand on aime les thrillers. C'est un des meilleurs thrillers que j'ai vu de ma vie. Je n'en ne avais jamais entendu parler. J'avais pas entendu parler de cette réalisatrice non plus, mais waouh wow, quel film, quelle fin. Et euh, ouais. Voilà. Et c'est un des films que j'adore euh, montrer. J'adore montrer ce film à quelqu'un et demander à la personne à quel moment tu serais parti si tu étais invité à cet endroit-là. Et moi, je serais parti. Il se passe un truc dans le film à un moment où ça aurait été un deal breaker pour moi. Genre, mm. Non, non, c'est trop bizarre. Là, je rentre chez moi. Donc, euh, donc voilà. Regardez euh, The Invitation. Excellent thriller. Super. Et toi Sébastien
1: Je vous parlais de Last Holiday, un film de Noël, encore un film, euh, câlin, qui est sympa. <rire> C'est un film de 2006 avec Queen Latifah, qui est un remake d'un vieux film, je crois. Si ça se il a été fait plein de fois ce film. Euh, C'est une histoire très simple. Une, euh, alors on tombe amoureux du personnage en une scène. Queen Latifah, elle joue dans une espèce de galerie... Euh, euh, pardon, elle travaille dans une espèce de galerie Lafayette une espèce de grande galerie marchande un peu chic. Elle est au rayon cuisine. Et euh, souvent, elle fait, des, elle fait des présentations pour les gens où elle cuisine des, des, des petits trucs euh, dans le rayon cuisine. Et elle leur fait goûter des trucs. Elle est super sympa avec les clients. C'est un moment très mignon et chaleureux. Donc, elle montre la poêle. Avec cette poêle, on peut faire un super steak. Et elle fait, un, et elle, et elle fait vraiment de la bonne cuisine. Quoi. Mmh. Et, euh, tous les, et puis, elle rentre. Elle, elle vit dans dans un quartier un peu euh, pauvre, modeste, précaire euh, de, de la ville où elle est. Euh, elle a euh, Et puis, elle rentre chez elle et euh, elle, se fait une, elle, elle se fait son petit plat. Elle se fait un joli petit poulet rôti avec, avec des petits légumes. Elle a, elle a un carnet où elle met les photos. Oui, elle prend en photo ses, ses plats. Elle met ça dans son carnet avec un... Ça avec sent un le
0: foot... foot porn comme film.
1: Pas tant que ça parce que ah. c'est de la bouffe américaine. Hein, c'est pas non plus...
0: Ça peut, ça peut me suffire. <rire>
1: non, mais bref. Donc, elle a, elle a son petit carnet où elle met ses polaroïdes de ses, de, de ses plats. Puis elle les note. Et puis elle a des photos d'un chef dont elle est très fan. Un chef français qui est interprété par Gérard Depardieu qui joue un chef français. Et voilà. Et tu, tu sens que elle vit toute seule. Elle est super sympa avec le, le gamin des voisins. Ils sont potes. Elle a un petit amoureux qui jouait pas, par LL Cool J. Euh, C'était l'époque où il faisait plein de films. Hein. Euh, Peut-être qu'il en fait encore. Mais, euh, je ne sais pas qui c'est. Il joue dans Toys. Le il film, film avec, avec Robbie
0: Williams, euh, Robin Williams ouais. Que je n'ai pas vu.
1: Bref. OK. Euh, c'est un monsieur très, très charmant. Ouais. Et donc, elle a un petit crush. Lui, je crois qu'il aurait un jardinage ou un truc comme ça. Et lui aussi, tu sens qu'il a énormément un croche un sur elle, mais ils n'osent pas se le dire. Elle a dit non, mais je je suis pas très jolie, euh, je suis pas très intéressante, je pense pas qu'ils qu soient intéressés par, par, par une fille comme moi. Lui, il a les yeux dans le beurre dès qu'il la voit. Et à un moment, euh, elle tombe. Elle tombe au travail. Elle va faire un examen à la médecine du, du travail. On lui fait un scan, un scanner de la tête, et le médecin lui dit "Écoutez, je suis désolé de vous dire, vous avez une tumeur. Vous allez mourir dans un mois." Non. Un mois ou trois mois. Oh un non. Tout, un ça. Alors attention, c'est un film de Noël. <rire> ça va aller je suis pas en train de vous vendre <rire> la lonte descente vers la mort d'une pauvre femme innocente c'est un film de Noël okay, tout, se, tout, se, tout se termine une. vous voyez sur la, sur la radio il y a une tâche c'est une tumeur, vous, vous allez mourir là, là dans 3 semaines enfin, c'est hyper court C'est 3 mois enfin, voilà. et du coup là, ça lui fait un gros coup quoi elle a ouais. toujours vécu sa vie à pas à 100% mais à 0% euh, petite vie plan plan et, euh, et donc ça lui met un peu un coup pied au cul. Elle dit bah écoute bah, puisque je vais euh, mourir bientôt bah, je vais euh, je vais vivre à fond euh, tous mes rêves euh, euh, jusqu'au jusqu bout parce que je n'ai littéralement plus rien à perdre. Mm -hmm. Donc elle va sortir, elle démissionne de son travail parce que son patron est un confini qui lui dit bon on va arrêter les présentations de bouffe euh, aux clients là euh, ça fait perdre du temps ça sert à rien. Euh. Donc, elle démissionne. Elle lui dit d'aller se faire foutre. Elle va à la banque. Elle tire tout son argent. <rire> Et elle va dans un super hôtel. Je ne sais plus comment... Oui, elle va dans l'hôtel où est le chef, où est, G où est Gérard de Depardieu, de de dans un pays d'Europe de l'Est complètement fictif, comme le cinéma hollywoodien adore faire. <rire> oui. euh... Elle s'achète des super-robes et du coup, elle se fait passer pour une, une, une millionnaire. Alors je ne sais pas combien d'argent elle avait dans son...
0: Ouais. <rire> dans sa
1: compte en montant, parce qu'elle se fait passer pour une milliardaire. Donc, tout le monde l'accueille en déroulant le tapis rouge. Elle prend la, une des suites les plus chères. Elle, elle distribue les, les, les tips, les pourboires au, au petit personnel. Et du coup, elle devient un peu connue dans l'hôtel. Cette dame, elle se, je ne sais plus pour qui elle se fait passer, mais... Euh... Très chic, très, très apprécié. Donc, c'est cette meuf qui décide tout d'un coup de goûter la vie et qui, aimait, qui est ravie de tout dans cet hôtel où tout le monde est riche, tout, tout le monde est blasé. Il y a plus ou moins vaguement des antagonistes dans, dans l'histoire. Et elle, elle, elle apporte un peu de, un peu de fraîcheur parce qu'elle est, elle est gentille avec tout le monde, elle est polie, elle est fascinée par tout. Et donc, elle, a, et elle, a, elle arrive à table et elle commande tout. Mm -hmm. Elle dit, vous, vous, vous voulez quoi Elle dit, je veux tout. Je veux tout ce qu'il y a dans le menu parce qu'elle veut goûter tous les plats que oh, fait ouais. son, son chef qu'on complètement fan et donc on, on apporte la on apporte le, la commande au chef et tu as Gérard Depardieu donc qui est qui est dans ce film qui a un rôle important dans ce <rire> film là <rire> qui dit mais c'est qui cette fille qui demande cette femme qui demande tout bah elle a, elle a tout le monde qui va la voir et elle lui fait un super compliment et ils ont une, ils ont une alors C'est le plot twist de ce film. Queen Latifah et Gérard Depardieu ont la meilleure alchimie de l'histoire du cinéma okay. que je n'ai jamais vue. Ils deviennent super potes. Et là, il a enfin une meuf qui apprécie la bouffe vraiment, qui n'est pas pédante, qui s'y connaît, qui, qui a un vrai amour de la, de, de, la, de la nourriture. Ils vont, ils vont marcher. <rire> du oh. coin, bras dessus, bras dessous pendant que Gérard Depardieu avec son accent anglais avec son avec son, avec son français en parlant anglais à coupé au couteau, je comprends pas un mot Qui commande ou il hurle au marchand give me some lobster and give me some shrimps bring it to the, to the hotel Bref. <rire> Gérard Depardieu, mais ils fonctionnent
0: super bien ensemble tous les deux <rire>
1: et c'est le film le plus wholesome au monde c'est vraiment le film de Noël à voir c'est très mignon
0: est-ce que c'est pas ce film-là Je me souviens quand le, la comédie oui. romantique avec Rebel Wilson était sortie. Oui. il s'appelle Isn't It Romantic Rebel Wilson avait dit euh, oui, c'est la première fois qu'une comédie romantique avec une euh, une personnage principale grosse, euh, alors que le, un film avec Queen Tifa euh, existait. Je crois que c'était. Ouais, Et je il crois me semble que, 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 que ça, doit être, ça doit je, être. Ouais, ça, je, je, suis
1: pense. Pas, je suis pas sûr, mais je crois que oui. Parce
0: sûr. que c'est une comédie romantique, là, ce que j'ai. Oui. Ouais. D'accord, d'accord. Ça a l'air trop bien.
1: Non, franchement, c'est à voir vivement Noël. Même pas pour Noël. <rire>
0: Est-ce que toi aussi... Moi, je leur
1: verrais bien tous les Noëls, quoi.
0: Oh, trop bien. Mm
1: -hmm. Mais non, et Latifah, elle est incroyable. Enfin, tu, tu, tu ne peux que aimer elle. Enfin, ouais. tu, tu Elle joue vraiment bien, ce personnage. Mm -mm. C'est vraiment adorable, ce personnage. Trop cool. C'est vraiment ces films des années 2000, quoi. Ouais. Où euh, on était. Où. Enfin, euh, on... <rire> euh, comment dire. Euh... Maintenant, on peut plus trop faire des films sur la richesse et tout. C'est toujours un peu gênant maintenant. Ouais. Et, euh, donc, voilà, c'était l'époque où on était encore un peu trop. Euh, inno... innocent ouais. et. Euh, on pouvait encore rêver de la richesse et, euh, et des grands hôtels et, euh, et de la bonne bouffe super chère mm -hmm. et, et des jolies robes et des machins sans avoir euh, une espèce de de remise en question à hein, tout ça derrière derrière. Mm -mm. Donc on se, replonge, on se replonge un peu dans cet état d'esprit de l'époque. Euh... Ouais. Mais euh, non, c'est franchement très mignon.
0: ça donne envie. Et bah ça vous fait plein de films à regarder.
1: Ouais, désolé. Désolé.
0: Mais comme on vous a dit, on à plus jamais de cinéma. Donc c'était, voilà, comme ça on a parlé beaucoup. Oui. Ça, ça durera moins longtemps les
1: autres épisodes. Bon et après on retourne aux séries.
0: Et on retourne aux séries. Mais, mais voilà, ne pas oublier que le cinéma, c'est très important pour nous. Enfin Moi, je sais que ça pas, je n'ai pas, pas mis les pieds dans une salle de cinéma depuis février 2020. Et euh, je m'en rends compte c'est la première fois qu'une activité que je faisais aussi régulièrement que j'arrête d'une manière aussi brutale, en fait. C'est très, bi très bizarre.
1: C'est quoi le dernier film que tu as vu
0: C'est euh, Queen and Slim.
1: Alors moi, je ne sais plus si c'est Little Woman ou Parasite. Moi, je je, je parasite. pense que c'est Parasite. C'est Parasite parce que je l'ai vu juste avant les Oscars ou juste après.
0: Oui. Après, c'était la ressortie après qu'il ait gagné aux Oscars. Je l'ai
1: vu juste après et on est parti en confinement. Ouais. Pas loin après.
0: C'est un bon dernier film à voir. Ouais. Mais, euh, mais ouais, ça me manque énormément. Regarde Parasite. <rire> Peut-être qu'on pourrait faire ça régulièrement. type point cinéma. Aux
1: prochains Oscars
0: Ouais, une fois par an.
1: Ok. Un petit rendez-vous annuel.
0: Voilà. Euh, mais ouais, on trouvait ça cool. On serait drôle de, de vous pitcher des films là. <rire> C'est comme voir euh, les showrunners qui pitchent des films. Oula. Oh où où, où va-t-on <rire> <rire> euh, Mais on aime, on aime le cinéma aussi. Mm. Euh, on vous fait des bisous et on vous reviendra vite pour parler de, de nouveaux de séries. Et, euh, et voilà, et n'hésitez pas à nous, à nous dire sur Twitter euh, si vous avez regardé des films qu'on qu'on vous a conseillé. Oui. Euh, donc, on est trouvable sur Twitter, sur Instagram, et on a aussi Facebook, encore. Oui. <rire> <Mais> on <rire> encore. <sert> plus beaucoup. <rire> On a un tipi.
1: Nous remercions nos tipeurs et nos tipeuses de nous soutenir. Merci enfin, énormément. À vous, on s'est acheté... Euh, des petits micro on vous l'a déjà dit. Euh, <rire> on a pu s'acheter euh, euh, un pédalo. <rire>
0: ouais. Mets-moi sur un pédalo, tu vois. <rire> Euh, et puis voilà on vous embrasse
1: des bisous bisous bye
0: goodbye bye. good bye. morning america good. <laughs> good morning america it would be a night to remember <laughs> would you hold it against me